0: Ich bin vielleicht die jüngste Person in unserem Team, aber geistig bin ich schon gefühlt Mitte 60, denn es ist... Eine alte Seele. Ich bin eine alte Seele, (lacht) denn es ist diese Woche etwas Großartiges für mich passiert. Aha. Bei mir um die Ecke hat ein neuer Supermarkt aufgemacht und ich habe, dieses, ich habe dieses Event wirklich herbeigesehen, also ich habe mich, seitdem das bekannt war, dass bei mir um die Ecke da dieser Supermarkt aufmacht, ich war so begeistert, habe mich wirklich auf diesen Tag gefreut und der sollte eigentlich schon letzte Woche aufmachen, aber die haben den, die Öffnung nochmal eine Woche nach hinten verschoben und ich war so enttäuscht, als ich letzte Woche da hingehen wollte und dann stand da, nee sorry, wir machen erst nächste Woche auf, aber es ist, es ist großartig. Ich bin gestern zweimal reingegangen. Ich darf nur mal sagen: ey, Lenny wohnt in Köln und nicht auf einem Dorf. Genau. Das sagen, ist hast eine hast du nicht Milliarde irgendwie vier Supermärkte.
1: Unterschiedliche Supermärkte im Umkreis von 200 Metern.
0: Ja, das ja. stimmt. Okay. Aber ich muss darf eine Straße weniger überkreuzen und der ist super fancy von innen. Also ist ich das
1: jetzt ein bestimmter Counter, den du jetzt wahrscheinlich nicht erwähnen es, es willst? Es gibt ja viele, es gibt
0: Rewe, es gibt äh, Penny, Aldi und sowas, ja. aber das, da hat ein Edeka Neto. auch gemacht. So. Ah,
1: okay, und der, Edeka. Auch, ähm, der Bougie, super mal. Der, der Bougie, ja, aber okay. gut und
0: günstig, ne, gibt es ja auch. Äh, Was ist denn der?
1: Aber gut und ist, günstig ist nicht so günstig, ist eher gut.
0: Richtig, der, der ist neben da dieses Backwerk, es gibt ja auch noch andere Aha, Sachen. Backwerk, ist auch McDonalds. Genau. <lacht> aber ich bin, ich bin da gestern reingegangen und ich sehe einfach einen Typen, der mit seinem Kumpel FaceTimet und der sagt, boah Kumpel dieser Edeka ist voll der Shit. Hat er wirklich gesagt, ja, ey, Kumpel? Der boah, Kumpel? Ja, boah, Kumpel. <lacht> irgendwie. irgendwie ja. okay, ja. kein Dialogschreiber. Ja, er hat, er hat alter gesagt, okay, Entschuldigung.
1: Ich ah, okay, aber sehr sehr ähm, gekonnt übertönt dass Richtig. er Alter gesagt.
0: hat. Richtig, aber, äh, aber er hat sich, also er hat er war auch voll beeindruckt und ich Ach so, also im Sinne von positiv. Richtig, also so okay. der Shit. So und äh, hm? ich, ich kann das nur bestätigen. Dieser äh, diese Laden da ist der Shit und
1: ich, ey, ich bin da ganz bei dir, also es ist auch wirklich mein Lieblingssupermarkt, das wirkt jetzt werden mir jetzt hier gesponsert. So richtig das,
0: Werbung gerade. Das grade. sind wir nicht, das aber ist, äh, was?
1: bei uns äh, gibt es auch kommt ja auch super
0: auf die Einzelnen an, auf die, ne? die Leute, die dafür zustimmen. und
1: bei uns in Bonn gibt es auch einen und der hat immer so eine richtig tolle so ein Eingangsbereich, wo du dir so kleine Häppchen mitnehmen kannst und sowas.
0: Alter, ihr seid richtig schön aufs Marketing hier. Er richtig. fällt richtig rein, ey. Bin, aber, ja. aber das ist nur Platz 3 meiner Top 3 Ladeneröffnungen. Echt? War ja. denn jemand da und hat irgendeinen so Band oder sowas? Deswegen, deswegen. Also, das ist, man hat auch nichts gratis bekommen. Also, deswegen ist es nur Top 3. Aber dafür, dafür, dass der Laden so geil an sich ist ist es immerhin noch in der Top 3.
1: Bei mir ist auch in meiner Top 3 der Rattars äh, äh, Grill, der geöffnet hat in Bonn und da war er dann auch selber da und hat ähm, so Falafel äh, verteilt, das war auch richtig, ja, das war iconic.
0: Ja, in, ähm, Lukas Podolski hat ja auch diverse Dönerläden und Eiscreme-Läden mhm. und in, äh, in einem Vorort von Köln sollte auch ein Laden eröffnet werden, da gab es irgendwie Überlegungen, ja wir müssen die ganze Straße sperren, was ist wenn Lukas Podolski selber zu eröffnen kommt, dann ist der Andrang riesig. Also, ist, es ist aber niemals gekommen. Ich weiß es nicht es mehr genau, Doch, ich glaube glaub, nee, glaub, er war da. Ich glaub, er war da ja. aber der
1: hat halt so viele, ne? für was würde, ist das nicht mehr besonders. Was würde dir
0: für einen Laden aufmachen? Also wenn wir mal hier... CSB-Money nehmen und ich mache jetzt einen Laden auf. Ist ja. es ein Supermarkt? Ist es ein eigener Dönerladen? Ist es die vegane Kette? Was wird es sein?
1: Ich glaube, ich würde so ein Salätchen, Salätchen äh, so ein, so Salätchen? ein Salatbar Kannst du so auch Salätchen,
0: Salätchen nennen? Das <lacht> Vielleicht.
1: Das ja, weil ich, wir vermissen hier unser Salätchen, was ich für da ist. Das ist nämlich jetzt ein Blumenladen hier um die Ecke. Problem, und ich bin oft in der Mittagspause da hingegangen, weil man will ja nicht immer jeden Tag Pommes und Pizza essen. Ihr wollt es vielleicht, aber ich nicht. Nein. Manchmal essen wir auch Chili. Stimmt, manchmal essen wir auch Chili. Und ähm, nee, ich, ich glaube, ich hätte Bock auf sowas. Ah, das klingt auch mega lame, ne? Aber ja, ich glaube, das wäre meine Antwort. Ich, so ein Salatbar.
0: Ich habe... <lacht> Ich habe immer davon geträumt, eine eigene Bücherei zu haben. Also so oh so
1: Lenny, so das ist, ist ja eine Büch- so eine gute Antwort. Wollen wir, wollen wir eine Bücherei oder?
0: Nein, nein, wirklich so ein Bücher kaufen, aber dann vielleicht ein Antiquariat so. Ja, so ein Antiquariat. und so, dann toll aber auch so ein bisschen themed, dass man so bestimmte, bestimmte, Bücher und so verkauft. Zum Beispiel da, wo ich herkomme in Aachen, äh, gibt es eine queere Bibliothek, mhm. also äh, Bücherei. Und äh, das so, so, so generell mit dem Oberthema finde ich das voll cool, wenn man sowas macht. Oh, da wäre ich
1: so dabei. Oder auch so ein, so ein Café. und wir können so ein das Salädchen in
0: diese Bücherei einbauen. Oder
1: das, ja. Oder so ein, so ein Büchercafé. So. Noch Essen was? und
0: Bücher, ich weiß nicht, das Aber nicht so hast gut. du noch was, was wir so kombinieren können, damit wir das, die Geschäftsidee, also sagen. wenn ich, ja, ich weiß nicht, ob das passt, aber wenn ich einen Laden aufmachen würde, wäre das mit Analog fotografiert oder ja, sowas. Gut. Ah, das ist mhm. ja was. Ja und wir könnte Fotos machen, ein Buch lesen und was snacken. Das wäre das wär schon geil. Oder wir machen Kino auf. Ja, das stimmt. Auch. Aber das haben wir ja schon halb. Genau. Wer sind wir eigentlich? Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics. Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit uns fünf. Jonas, Xenia, Alper, Lenny und Marius.
1: Wir reden heute wieder über Disney. Und zwar gibt es da neue Zukunftspläne, die verraten wurden in einem Interview, was ganz spannend war. Außerdem gibt es eine neue HBO-Serie mit einem Musikstar, die Mhm. ein großer Flop sein soll. Mehr dazu erfahrt ihr gleich. Dann gibt es neue überraschende Infos über Oppenheimer. Und unser Lieblingsstar Tom Hanks lässt hinter seine Fassade blicken. Außerdem gibt es dann auch noch die Filmstarts von dieser Woche. Und mal schauen, was wird. wird.
0: Aber vorab müssen wir eine Sache sagen. Wir haben ja in den äh, letzten Wochen immer wieder dazu aufgerufen, dass ihr für uns beim Podcastpreis abstimmen könnt. Und jetzt sind die Nominierten raus und das hat leider nicht gereicht. Wir sind, <lacht> wir sind, nicht, wir sind nicht nominiert. Ähm, dafür Pedro Lombardi. Grüße aber, gehen raus. Aber danke dafür, dass ihr alle ja, habt. Danke für danke. alle Worts. Vielleicht klappt es ja nächstes Jahr. Wir müssen einfach wir, müssen, wir müssen, müssen, ab, noch, müssen mehr abliefern, wir müssen mehr Content Ich habe noch nie in dem Pedro Lombardi Podcast reingehört, ich kann jetzt nicht sagen, was das ist. Aber der wird Aber uns schon sehr wahrscheinlich überlegen sein. Also ich glaube, er ist, er ist superior. Aber mhm. wir können auch vielleicht mal auch einen Beef starten, also dass Beef. wir einfach so sagen, okay. So ein
1: äh, Rap-Track, so ein <lacht> <Ja, okay>. Pedro <lacht> Lombardi-Angriff, <lacht> ja, ich wäre dabei.
0: Ja. Hauptsache alles, hier geht. Ansager an Pedro. <lacht> Wir holen, Super- uns, wir, holen uns, wir holen uns seine äh, Ex-Freundin ran, Ex-Frau, Sarah? Sarah. Sarah Engels. Und dann beefen wir mit mit der über Pietro Lombardi. Sarah Engels gegen Pietro Lombardi in einem, für eine Handvoll Donuts. Achso, ich dachte in einem Ringkampf. Achso, ja, das, <lacht> das können wir auch gerne machen.
1: Aber wisst ihr, ob die beiden so Cineasten sind?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, die gucken viel Disney. Das, ja, und da sind wir schon beim Thema. Denn äh, wir haben letzte Woche schon drüber reden und Lenny hat auch eine ausführliche Kritik dazu gemacht, nämlich ähm, Ariel. Die äh, Live-Action-Neuverfilmung ähm, die, äh, ist ein bisschen hinter den Erwartungen äh, zurückgeblieben. Man hat eigentlich damit gerechnet, dass dieser Film so eine Milliarde US-Dollar einspielen wird. Ähm, denn das haben die Live-Action-Adaptionen vorher alle gemacht. Äh, Aladdin zum Beispiel, Die Schön und das Biest, König der Löwen, alle fette Kassenschlager. Jetzt hängt Ariel so ein bisschen an der 600-Millionen-Marke fest. Ähm, das haben so ein paar Analysten, Analystinnen rausgefunden. Ähm... Ja, außerhalb der USA läuft es nämlich gar nicht so gut. Und man sagt, dass der Review bombed worden ist. Das heißt, die Kritiken sind schlecht, dann geht keine, kein Mensch in den Film. Ähm
1: so wie Lennies. Ja, uh. ja Lennys. die Nee, aber
0: also ich habe den Film nicht gesehen, das kann ich dazu gar nicht sagen, ob das wirklich so ist. Auf einem DB hängt der Film gerade so bei 7,2. Ich glaube, das ist aber trotzdem ein ganz guter Wert. Wenn man sich mal so alle Disney-Filme anguckt, dann sind dafür, dass alle. Dass viele Leute diese Filme sehr feiern, doch sehr mittelmäßig, was die AMD-Bewertung angeht. Auch diverse Serien sind etwas. äh, ähm, schneiden da nicht so gut ab.
1: Naja. Ich glaube auch, dass es dann eher darum geht: 7,2 ist ja relativ gut. Und ich glaube, das heißt, dass die meisten KritikerInnen, glaube ich, dem Film so sehr wohlwollend gegenüberstehen. Und dass es dann eher an den. also einige Zuschauer und Zuschauerinnen gab, die den Film. Ne, sehr schlecht fanden oder dem einen, einen Stern gegeben haben. Und ähm, genau, es geht jetzt darum, dass Sean Bailey, das ist ja so ein Verantwortlicher ja. bei Disney, so ein bisschen darüber geplaudert hat in einem Interview, wie es weitergehen wird mit diesen Neuverfilmungen.
0: Ja. Und Bad News, da kommen noch ein paar mehr. Yeah, <lacht> ja, ja, ja. Uh. Denn ähm, tatsächlich liefen die Filme ja davor gar nicht so schlecht und ja, es wird noch ein paar weitere geben. Unter anderem soll Schneewittchen aufgelegt werden. Übrigens mein erster Kinofilm bei eine Wiederaufführung. Da kommt eine Neuverfilmung 2024 äh, mit Rachel Zegler, heißt sie, glaube ich. Mhm. Man kennt sie aus Shazam 2 unter anderem. Oh. Aus ja, West Side Story. Ja. Ein Film, den ich nicht gesehen habe, kriegt auch ein Remake: Lilo und Stitch. Das, 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 ich, du liebst den Film, oder? Ich, ich mag Lilo und Stitch. Ich, ich mochte auch die Serie dazu. Und davor habe ich besonders einfach.
1: <lacht> ich glaube auch, weil äh, Stitch wahrscheinlich schwierig sein wird zu animieren. Richtig. Da bin ich auch ein bisschen g- kritisch gegenüber eingestellt, aber Zach Galofenneckis soll ja mitwirken mhm. und auch die Regie soll Dean Fleischer-Camp machen. Der hat ja auch Master with the Song gemacht und ja. der ist ja auch ein sehr, sehr schöner
0: Aber Film heißt das A-Kind was? Der, ich, finde man, ich finde, man merkt nie so wirklich, wer Regie führt in diesen Werken. Weil also bei meinst, Aladin, war das weil so das genormt darum, also so genormt wird,
1: dann auf die das große Franchise. Also ich,
0: ich fand halt zum Beispiel Aladin, ähm, war ja auch Guy Ritchie. Man hat es in ein paar Shots gemerkt. Ja, wirklich noch auch. Ein paar Shots. aber es ist so, pff, dann brauche ich doch keinen Guy Ritchie für sowas. Ja, der verfilmt nämlich auch noch Herkules demnächst. Mhm. Ja. Äh, hat noch kein Startdatum. Ähm, wir hatten letzte Woche schon drüber gequatscht. Der Glück von Notre Dame. Ist auch etwas, was ich finde, was <lacht> wirklich, also ich habe immer, also so als Zeichentrick funktioniert das ganz gut. Aber ich glaube, das ist auch eine schwierige Geschichte sein kann, sowas umzusetzen. Also ja. dieser, dieser Glöckner, äh, ich glaube, also I, I don't know, ich kann es mir, mir irgendwie nicht so real weißt, vorstellen. sie animieren ihn auch komplett? Ich weiß es nicht. Also, es ist auch, auch so ein bisschen aus so eine Geschichte ja über eine, eine Person, die ja auch optisch ne nicht den äh, Wir hatten ja ich glaub, natürlich äh, Norm entspricht und dann... Ja, als du nicht dabei quatscht oh, über den Glöckner und diverse Realverfilmungen ja. und wie grausam die Geschichte wirklich ist...
1: Und ich glaube auch, dass es äh, vielleicht sogar Disney bewusst wie schwierig das Material ist, weil es g- gab ja mal Gespräche irgendwie. Im Januar 2019 wurde der Film angekündigt und seitdem ist es relativ still geworden um das Projekt. Und ähm, ich glaube, Beteiligte haben auch dann gesagt, dass sie sich bei dem Material mehr Zeit lassen wollen, weil es eben kritischer umzusetzen ist in eine neue Adaption. Weil, was ja auch dieser Bailey gesagt hat, der für die Disney-Neuverfilmung verantwortlich ist, dass der Grund dahinter ja eigentlich ist, diese alten Filme neu zu adaptieren und auch anzupassen an unsere Sehgewohnheiten und vielleicht auch an den Zeitgeist.
0: Ja, moralische und ethische Standards.
1: ja. Ja. Und auch so ein bisschen mit so alten Rollenbildern oder sowas aufzuräumen. Und ich weiß halt dann nicht, äh, wie wenn... Also ne, Ariel, glaube ich, war da jetzt ja noch, der we- der am wenigsten Sprengkraft hatte, sagen wir mal so. Und hm, ja. dann haben wir auch gesehen, wie die, der Diskurs rund um Ariel trotzdem so viel Sprengkraft hatte, weil es dann eben divers neu besetzt wurde. Ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass die sich mit Glück nach Notre Dame noch Zeit lassen. Ich, <lacht> Tatsächlich. Ich,
0: ich frage mich halt darüber, ob diese Geschichten halt äh, quasi boah, es wert sind halt, die so zu remaken, statt halt andere neue Geschichten zu erzählen, die dann halt eben unseren Standards entsprechen, statt halt so dieses, dieses, weil das ist ja auch, was viele Leute so kritisieren, ne? dieses zwanghafte, wir, wir biegen auf, biegen und brechen, kommt es jetzt irgendwie äh, da drauf rum. Und das ist so, ach Gott ja, Aber es ist am das? Ende des Tages einfach günstiger, also so eine bestehende ja, Geschichte neu zu machen. Und und du hast auch die Rechte dran. Richtig, ja. und, und es ja. funktioniert ja. Also ich meine, die Filme ja. haben vor Jahren funktioniert und dann denken die sich, so funktioniert ja auch ein zweites Mal. Was es häufig auch ja dann tut. Ja, es sind ja noch ein paar Sachen mehr im Gespräch. Äh, auch vor allem Fortsetzungen, wo wir in der nächsten Hölle sind. Das 2, Aladin 2, Cruella 2, ähm... Dann haben man natürlich noch im Katalog noch ein paar weitere Realverfilmungen. Äh, einen Film, den ich sehr mag von Disney, ist äh, Die Hexe und der Zauberer. Mhm. Äh, den mag ich. Äh, frage ich mich auch, okay, warum und wie und wer? Äh, Robin Hood, das also ist auch so eine Sache. Okay, okay, In der, von, mit dem ganzen Stuff gibt es Filme, aber Robin Hood-Verfilmungen <lacht> gibt es richtig so viele. Mhm. Und bleibt man dann bei dieser äh, Verfilmung, dass es Tiere sind? Also ne, Robin ist ja ein Fuchs ich. in der, ja, in der heißen also es ist ja eigentlich nur dann, also es wird einfach nur ein animierter Film, komplett ohne menschliche Beteiligung <lacht> aus einem Voice Cast, wahrscheinlich, keine Ahnung. Bambi ähnlich. Ui, ja, also. Pff, ich wie, muss, aber wie grausam wird dann diese Szene, wenn, wenn ja, Bambi's Mutter stirbt und sowas.
1: Das stimmt. Ich fand Dumbo ja auch schon so schrecklich, ja, deswegen. Ja ich kann mir vorstellen, Bambi wird wahrscheinlich in dieselbe Kerbe schlagen, also. Mhm. Alle Filme werden wahrscheinlich ja. in diese eingeschlagen, ja. dass, dass wir die nicht ja. mögen werden.
0: Aber was auch richtig, richtig verrückt ist, ist, dass auch der König der Löwen ähm, einen weiteren Film kriegen wird und zwar es gibt ja schon ähm, ich glaube mindestens einen, einen zweiten Teil äh, mm-hmm. damals Direct to DVD oder VHS Release war das damals zweieinhalb und drei ein Drittel mhm. und, äh, und es gab noch die Serie mit ja und ich Tim fand und der
1: zweite Teil war immer besser als der erste Was? ja das ist hier mein, mein nein es geht um äh, die Tochter von ähm, Simba Chiara und Kowu und äh, man sagt ja immer, dass der erste König der Löwen an Hamlet ange- äh, angelehnt ja. ist und der zweite ist an Romeo und Julia angelehnt und es geht eben um diese, weil Kowu aus dieser Familie von Scar kommt Moment. und Chiara eben ne, als Tochter vom, vom König.
0: Aber ist das da so Lannister-Style, weil die sind immer noch verwandt? Das ist seine Cousine?
1: ich glaube nicht, also es wird zumindestens, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich habe den Film vor zehn Jahren Forms das letzte Mal, mal gesehen. Aber, <lacht> ja.
0: aber es gibt doch sowieso Es gibt doch sowieso diese Theorien, weil Löwen, es gibt nur ein dominantes Männchen, das sich paaren darf und ja, so ja, und ja, das okay, schon. eigentlich, eigentlich sind die sowieso schon Geschwister, äh. Ich
1: glaube, es wird ein bisschen offen gelassen, weil es ist jetzt nicht, er ist jetzt nicht der Sohn von Ska oder sowas, sondern es ist eben, er ist so dieser, ne, der Böse, also aus dieser bösen Familie. Er oh. hat auch so eine dunkle Mähne und oh. Chiara ähm, verliebt sich aber in ihn. Und, oh, so äh, dann, aber die, die Songs aus dem zweiten Teil, die kicken wirklich hart. Es gibt diesen einen Song, wo er dann ausgestoßen wird, also Kovu. Mm. Und das ist richtig krass, weil alle Elefanten und Giraffen, die haben plötzlich voll die Soul und singen dann so Redemption, Disgrace und das ist so richtig cool.
0: Ich habe ich hab den leider wirklich nie gesehen, oh, aber krass, ich habe jetzt richtig okay. Bock, den zu gucken. Also, ich, ich also wenn du sagst, die Songs slappen, so, dann habe ich Bock. Ich hätte gerne mal zu sehen, wie die äh, Löwenfamilie, was die snacken so wenn was die losgehen ein, und ihr Volk auffressen. Ja, gut, das <lacht> stimmt. <lacht> eine Antilope ja, gut, to ist, go. Ist, das ja. stimmt. Ich habe nur diesen äh, mit aus der Sicht von Timon und Pumper, den ich nicht so gut den fand. Den dritten Teil sozusagen äh, Den inoffiziellen dritten hast du die serie Teil. Gesehen? Die Serie ist super. Das ja. ist wirklich eine, eine, eine echt gute so äh, serie Also so wie Tom und Jerry. Ich eigentlich. Ich sein, ja. Das ja, ist ein bisschen ich mag ich, ja. ich ich sehr gut. Aber was äh, witzig ist, ist, ähm, dass äh, Sean Bailey gesagt hat, in Herr König der Löwen steckt. Uh, es steckt ein Franchise drin, und zwar so groß wie Star Wars, es soll richtig episch werden. Uh, uh, und dieser Mo- es soll ein Mufasa-Backstory-Film geben, mhm. also Road to Die, irgendwie. <lacht> <Das> <lacht> <ist> super. <lacht> wenn Boah, so das ist so. so. <lacht> so jetzt, wir haben eine Menge Spiele, wenn wir passende Geschichten finden, wie du schon gesagt hast, das ist ja Hamlet, Romeo und Julia ist der zweite Teil dann so. Es ist so witzig, wer sagt, ja, es gibt so viele Geschichten zu erzählen, wenn sie einfach tatsächlich ja Einfach Sachen, ich sag mal dreist, adaptieren. 50 Und einfach, geil. ja, boah, <lacht> <lacht> 50 Twilight. Oh, oh das wäre super. Vampirlöwen, ich, Vampir ich hätte Bock drauf. Vampirlöwen? Vampirlöwen, ich, ja, ich hätte hätt Bock mal, drauf, das, das nur ist. ein Konzept, ist. Das ich, ja. hat jemals irgendjemand Vampirlöwen vorgeschlagen? Noch
1: <lacht> Ich meine, es gibt ja schon äh, Zombie Bieber, habe ich ja auch schon Zombi- mal Zombie Bieber, der genau, Film Zombies 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 ist großartig. Bester Trashfilm. Habe ich
0: ein Halloween im Kino gesehen. Geiles Erlebnis, richtig geil.
1: Also vielleicht hört uns ja jemand von Disney zu und Mufasa, the Lion King, so soll ja dieser erste inoffizielle Titel heißen.
0: Wird The Vampire King.
1: The Vampire King. Und dann, oh. Das heißt, er ist nicht richtig tot aber, und unsere Kindheit ist geheilt.
0: Aber ja. Disney, Disney hat es vorausgesehen, äh, Disney, die Simpsons haben es vorausgesehen. Ähm, es gibt diese eine Szene <lacht> bei den Simpsons, da erscheint ähm, zahnfleisch Murphy in den Wolken und dann kommt da vorher der Mufasa kommt auch noch also Star Wars, Star Wars und A Lion King auf gleichem Niveau vielleicht dann tatsächlich mit Mufasa dem Machtgeist keine Ahnung, dass das ist dann so ein bisschen auch noch ich weiß es nicht, also ich frage mich auch wie krass sie das so ausweiten wollen wird es dann ja. wirklich sowas Game of Thrones mäßiges dass es dann verschiedene Häuser Ey, aber gibt es ist, aber ich, ich kann es mir irgendwie nicht wirklich interessant vorstellen was dann noch so an Storys Keine Ahnung.
1: Ich glaube, es ist auch tatsächlich ja so ein bisschen in so einem kleinen Rahmen. Also so alle Filme, glaube ich, von König der Löwen waren ja immer diese einzelnen figurenbasierten Geschichten. Also so jetzt auch sehr, sehr klassische Geschichten, eben weil sie auf so Shakespeare-Stücken basierten. Und ich glaube, den zweiten Teil kann man sich halt auch echt noch gut angucken, aber auch nur mit diesem Hintergedanken, dass es auch ein Kinderanimationsfilm ist. Und ich finde, gerade Disney-Filme leben von den Musical-Elementen und weniger eher von dieser... Außergewöhnlichen außergewöhnlichen (lacht) Geschichte und ich finde dann so diesen Satz, es gibt eine Menge Spielraum, wenn wir die Geschichten finden, der sagt doch schon alles, weil ich meine, wenn du die Geschichten suchen musst, dann, also ist ja klar, dass du irgendwie, du hast ja den Spielraum der Welt, aber wieso musst du diese Geschichte finden, wenn sie dir nicht in den Schoß fällt, mach doch auch einfach mal was anderes.
0: Und, Und das kannst du eigentlich, das kannst du bei jedem Film sagen.
1: Ja, genau. Er, irgendwann Eben, hat das, so das auch jemand sagen,
0: über Fast and Furious <lacht> gesagt. Ja. Da erzählen wir es. Und sie tun es. Oder Transformers oder sonst was. Ja, es gibt ja. Äh, echt massig. Ich, so, ich ja. glaube, es
1: sollte eher heißen, es gibt eine Menge Geld, ja. wenn wir die Geschichten finden. Ja. Ja.
0: Es ist noch ein Franchise ein bisschen im Gespräch und zwar <lacht> Fluch der Karibik. Uh. Oh <lacht> ähm, es gibt <lacht> noch keine genauen Pläne, nichts Offizielles, aber es hat eine große Priorität anscheinend. Oh. Es ist halt auch eine fette, fette cash muss man sagen.
1: Das ist wirklich unfassbar. Ich finde, das ist noch fast lächerlicher als so dieses The Lion King, äh, Star Wars-artige, weil, boah, wirklich diese diese Kuh würde so viel gemolken in der Vergangenheit und so diese Filme sind... Also der letzte Teil kam noch vor drei Jahren raus oder vier Jahren oder sowas. Genau, ich ich habe nach
0: zwei aufgehört. Ich habe hab den oder auch nicht so. mehr geguckt, den letzten. Ich glaub, das ist schon, schon ein bisschen noch was her. Ah, ja, okay. 2017, 2018, ich weiß ja
1: nicht. okay, dann ist ja wieder Zeit. Dann genau. können sie ja, ja den nächsten komm. Film rausbringen. Aber da raus- ja, würde nicht war.
0: Ja. sogar. Also es war ja auch mal geplant, Margot Robbie zu besetzen. Auch eben in so einem neuen Film. Äh, äh, Spin-Off von äh, Paris of the Caribbean. Und der heißt Die Piratenbraut. Und das ist ein Film, der wird so schlecht, der killt dann das Piraten-Franchise wieder für 20 Jahre. Ah. Wie damals <lacht> mit Gina Davis. Also ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich habe so einen großen Softspot für die Flucht der Karibik-Reihe. Ich also auch. Vor allem ja. für die ersten drei Teile. Also ich finde Teil 1 und 2 sind so die besten, also der erste natürlich mhm. unerreichbar. Herzchen bei Letterbox alle. Ja, also, wow. also, also ich finde wirklich, der erste der äh, teil also ich habe ihn wirklich schon seit zehn Jahren, glaube ich, nicht mehr gesehen, aber in meiner Erinnerung ist es ein zehn von zehn Film. Also wirklich nee. ein perfekter Ich finde den auch richtig toll. Ist okay, ist okay ich, ich, mir gibt der wirklich so gar nichts. Fast. Wirklich gar nichts. Ich
1: finde aber alleine ich, mag seine... Schif- ich
0: mag Filme mit Schiffen, mit Segelschiffen. Ich finde alles mhm. geil. Master Commander aus, richtig geil. Noch. Herzen der See, super geil, The Terror, alles geil. Mhm. Flutterkeribik, ich sitze davor, ich bin emotional so halt tot.
1: Aber ich finde gerade so filmgeschichtlich, weil es ja schon so eine ganze, also nur das Renaissance des Piratenabenteuerfilms, dann muss ich sagen, Johnny Depp in dieser Rolle war schon, also das hat so ein bisschen die Filmlandschaft ja erschüttert, weil das eine seiner, ähm, glaube ich, berühmtesten Rollen ist und ich finde auch zu Recht, weil er er diesen Piraten. Ja, das stimmt, aber ich meine, das war halt die erste Rolle, die so ähm, abgegangen ist. Und ich finde auch, da kann man ihn äh, zu Recht für ja, irgendwie ihm das anrechnen dass er so ja. diese Figur so zum Leben erweckt hat und so ja. diesen, Voll. ja, so sehr ähm, androgynen <lacht> so Piraten irgendwie auf die Leinwand gebracht hat. Das finde ich halt auch heute noch cool.
0: Das würde ich dem auch ganz gerne absprechen. wegen cool, findet ja. den Film alles in Ordnung. Aber wie gesagt, für mich mich hat der Film überhaupt nicht abgeholt. Niemals und es war so jetzt kriege ich zwei, drei und so Nee, ich weiß nicht. Irgendwas war... Doch, also wirklich diese, yeah. diese, 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 äh, diese Szene vor den Credits in Teil 2, wo Barbarossa diese Treppe runterkommt mhm. und fragt, where's my ship? Und, oder what's become of my ship? Ich, es, ist, es ist so episch. Und ich, ich, ich weiß es nicht. Also ich finde es ich super. Ich freue mich aber trotzdem nicht über weitere Teile. Denn ich finde Piratenfilme richtig cool. Aber dann erzählt bitte mal irgendwie eine neue Geschichte. oder ja. so. Also ich brauche nicht unbedingt mehr aus diesem Kosmos. Ich brauche einfach vielleicht generell mehr Piratenfilme. Mhm. Aber nicht Mehr aus Preise. Hat, hat okay. Hatte das nicht auch inzwischen so ein Gefühl, wie Grasen jetzt so alle Stationen der Welt hat? Da war ja so ein Teil, der irgendwie ein bisschen in Asien gespielt hat. Mhm. So kommt, über Zeit, dass er auch irgendwie mal, keine Ahnung, nach Nordeuropa fahrt oder so ein Kram? Mhm. Keine Ahnung. Also, es ist so ein bisschen es gab den Jungen so Abgrasen oder? von diversen Folklore-Stationen.
1: Ja. ja, das stimmt. Ich meine, es ist ja auch die Frage, ob das dann auch vielleicht doch was Neues ist und nur unter diesem oh. Titel Pirates of the Caribbean dann vermarktet wird, damit irgendwie genug Leute reingehen, aber vielleicht ist es ja auch mal was anderes, aber ich glaube, Disney hat da nicht so einen guten äh, Rekord. Nee, ich finde
0: es geil, wenn es äh, Pirates 3000 heißen würde und es ist in Space und es sind Space Piraten und der bist ein Space Pirate und das wäre richtig geil. Mit Vampirlöwen. Vampirlöwen, Ja. die wichtigsten. Ich ne? finde, so.
1: Marius, das, das solltest du auf jeden Fall, das könnte auch so dein Tape sein, um dich zu bewerben. Für so als Paris so, 3000. Genau, als Drehbuchschreiber
0: irgendwie, ja, also mit ja. deinen Ideen. So die ich mal gesagt, hier und und dann musst du ja, noch, Und dann stimmt, muss aber irgendjemanden eine Konversation führen mit Kumpel, ähm,
2: <lacht> Kumpel, lass mal in den
0: Space Market ja, gehen dann. und erst mal Bücher kauft, richtig. Ja,
1: so nennen genau. wir uns auch immer hinter den Kulissen. Exakt, K- immer Kumpel, Kumpel Lenny, ja. Kumpel Marius,
0: Kumpel. So, so die Kumpels. wir sind hier, in der CSB-Mine. Ja. Alle unter ja, 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 okay. Die die äh, Verbindung habe ich noch nicht gedacht, aber ja, ich brauche nicht mehr von Pirates of the Caribbean. Und die Frage ist auch, ob Johnny Depp dafür zurückkehren würde, weil ich ähm, Ap- gerade passt. Apropos ja. Johnny Depp, Lily Rose Depp ist, ist jetzt auch. Stimmt. Big in Business mit der neuen HBO-Serie.
1: Eine neue HBO-Serie und die heißt The Idol und da spielt nicht nur Lily Rose Depp mit, sondern auch The Weeknd. Und die Serie ist letzten Monat bei den Filmfestspielen in Cannes gestartet und hat da Premiere gefeiert und Lily Rose Depp spielt Jocelyn, ein Popstar, der nach einem Nervenzusammenbruch ein Comeback versucht, und eben Abel Tesfaye, also The Weekend, so heißt er mit bürgerlichem Namen, spielt einen Nachtclubmanager und Selbsthilfeguru, der mit ihr zusammenarbeitet, um dieses Comeback zu erreichen. Das ist vielleicht noch ganz wichtig: die Shows von Euphoria-Macher Sam Levinson und bisher ist nur eine Folge veröffentlicht. Also pro Woche kommen jetzt immer auf Wow jeden Montag eine neue Folge raus. Und die Serie hat ziemlich viel Backlash bekommen und Kritik, denn der Rolling Stone hat ein Exposé veröffentlicht, in dem er die Serie als Vergewaltigungsfantasie bezeichnet und behauptet, nach Besetzungsänderungen und dem Weggang von der ursprünglichen Regisseurin Amy Simons sei die Serie wild und ekelhaft aus den Fugen geraten. Das ist jetzt auch ein Zitat. Und in einem Interview, das dann am Wochenende in der New York Times veröffentlicht wurde, verteidigten dann The Weeknd, Depp und Levinson die Serie und forderten die Zuschauer auf sich, unvoreingenommen die Serie anzuschauen. Ähm, Aber sie wiesen auch darauf hin, dass sie niemals geplant hätten, eine Familienserie zu machen und dass man gerne provozieren wollen würde. Also The Idol wird jetzt von Kritikern und Kritikerinnen ziemlich zerrissen, hat momentan 5,2 auf IMDb Und ich habe auch schon Artikel gelesen, wo The Weeknd vor allem für seine schauspielerische Leistung kritisiert wird. Und Lenny und ich haben auf jeden Fall die erste Folge schon geguckt. Und was sagst du denn, Lenny? Ist ist die Kritik berechtigt? Kann The Weeknd schauspielern?
2: Ähm,
0: Ja, also... (lacht) Fangen wir mal damit an, dass ich mich grundsätzlich im Vorhinein auf die Serie total gefreut habe. Ich fand den Trailer damals auch echt echt interessant und ich mochte den Look von, von, äh, von dieser Serie und ich fand auch den Cast Hammer. Also, hier spielt zum Beispiel Hank Azaria mit. Den kennst du, Marius, als Synchronsprecher von den Simpsons. Mhm. Hat unter anderem Mo und, und, und all die möglichen synchronisiert. Und er spielt hier den Manager von Lily Rose Depp. Und das ist wirklich, ich finde, er macht das auch richtig gut. Lily Rose Depp spielt auch mit. Und Eli Roth ist auch mit von der Partie. Oh. Das, den haben wir auch schon lange nicht mehr so richtig gesehen. Rachel Sannott spielt auch noch mit. Die kennt man aus Shiva Baby oder Bodies, Bodies, Bodies. Mhm. Und Daniel Levy. Shit's Creek Fans Mhm. äh, aufgepasst, es ist wirklich, ich liebe ihn und seine sassy Art, ich, ich will den immer irgendwo sehen. Und er
1: passt doch super, finde ich, in diese Serie
0: rein. Genau, er hat so diese diese Aura von diesem, ich weiß nicht, ich glaube, er ist Social Media Manager, so gefühlt von hier.
1: Also diese Entourage um sie herum oder dieses Team, also man muss dazu sagen, diese Serie persifliert eigentlich ähm, Star sein oder auch Berühmtheit und irgendwie auch wie dann so einzelne Personen im Showbusiness instrumentalisiert werden, für irgendwas zu stehen, aber dabei eigentlich nur ausgebeutet sind und mental instabil und so weiter.
0: in, in welche Kategorie fällt denn diese Serie überhaupt? Also ist das jetzt so eine schwarze Komödie, ist das wie Succession, dass das so, so drüber ist? Oder ist das, ist das ein Drama? Das ist das Problem, glaube ich, dass ich mit dieser Serie aktuell habe. Du hast ja auch schon gesagt, es ist so persifliert. Ich habe nicht unbedingt in jeglicher Hinsicht so mir gedacht, okay, es ist das jetzt eine Persiflage. Sondern oftmals denkt man sich, okay, gut, meinen die das jetzt ernst? Mhm. Also es, ist, es fehlt so dieser Anhaltspunkt, es fehlt diese kritische Stimme um alles irgendwie so einordnen zu können. Es werden da Statements gebracht, die einfach im Raum stehen gelassen werden und man weiß einfach nicht, wie sich diese Serie jetzt genau positioniert. Ob das jetzt so ein ähm, auch eben Aufmerksamkeit auf Stars sein soll, die von der von den Medien ausgenutzt werden oder auch von, von ihrer Entourage eben, dass dass sie nur Profit machen sollen, soll das vielleicht dafür ein Auge ein Auge darauf werfen oder soll das generell dieses gesamte Business kritisieren? Es ist wirklich, es kommt in der ersten Folge zumindest noch nicht so richtig raus. Mhm. Ist, denn, ist denn da schon dieser, also das ist ja schon ein harter Vorwurf, Vergewaltigungsfantasien, äh, spielt das da irgendwie eine große Rolle und in welcher in welche Art und Weise? Also ist das irgendwie, <lacht> lebt da jemand äh, auf irgendeiner mhm. Ebene wirklich so etwas aus? Ähm, ist das Teil der Serie? Ist das Teil dieser Überspitzung?
1: Ja, also das ist Teil dieser Überspitzung. Also ich muss dazu sagen, The Weekend spielt so ein Clubbesitzer, der ziemlich komisch ist und oh, ist dann irgendwie so eine Art ja, Love Interest für ähm, Jocelyn wird, also Lily Rose Depp und die lernen sich auch in diesem Club kennen und was man vielleicht einfach nur sagen kann, sie hat dann ein Gespräch mit ihrer Assistentin, besten Freundin über diesen Clubbesitzer und sagt dann so ein bisschen, er wirkt so wie so ein Vergewaltiger, also das sagt die Freundin so zu ihr und sie sagt dann so, sehr viel süffisant. ach echt, so das ist das, was ich an ihm mochte. Also das oh, ist so ein okay. bisschen der Dialog. Mhm. Ja. Und das wird auch in ganz vielen Artikeln, glaube ich, aus dem Kontext dann auch manchmal gezogen, wird gesagt, hey, das ist irgendwie nicht okay, das fühlt sich ganz komisch an. Und ich glaube auch jetzt die letzte Szene in der ersten Folge, ja, äh, zeigt dann auch so ein bisschen, dass die beiden das darauf irgendwie Bock haben, also auf so dieses... Äh, Ne, so ein bisschen Spiel, also das ist dann so ein sehr unangenehmes Textszene, würde ich sagen.
0: Ja okay, gut, kein Kingshaming, ne? Nee, also, nee ähm genau, ich
1: will kein Kingshaming betreiben, aber ähm, ich glaube, wie die Serie, in der Art und Weise, wie sie es darstellt und glaube ich, sie in so einer vulnerablen Situation ist, Jocelyn, ist für meinen Geschmack ähm, dieses, also es wirkt nicht so sehr ähm, emanzipativ, sondern eher so ein bisschen ähm, Toxisch, aber ich ich, äh, will mich da jetzt auch nicht so als äh, Psychologin oder so aus dem Fenster nehmen, weil ich äh, kann das jetzt nicht beurteilen, aber ja, es es stoßt glaube ich vielen eher auf, als dass es gesagt wird, okay, das ist eine super Darstellung von so ähm, diesem Kink oder so.
0: Das hat so ein bisschen Fifty Shades of Grey-Vibes. Genau das das wollte ich auch sagen. So so hat es auch. Und äh, die beiden haben genauso wenig Chemie, wie äh, die Darsteller in in, äh, Fifty Shades of
2: Grey Und so
1: 365 Tage, würde ich sogar fast sagen, was noch ein bisschen trashiger ist ist. Aber dazu natürlich auch noch mit so einem sehr, sehr künstlerischen Anspruch an äh, Cinematografie, würde ich sagen, mhm. die Sam Levinson ja natürlich auch in Euphoria schon gezeigt hat. Das ist jetzt keine schlecht aussehende Serie. Ja, um Gottes Willen, sieht eigentlich echt richtig gut aus. Genau, und ähm, das finde ich dann, muss man der Serie vielleicht dann auch ähm, unabhängig davon lassen, aber ich meine, diese gute Cinematografie bringt auch nichts, wenn dann der Inhalt ja, so ein bisschen ja, schwierig wenn ist. Der hat, genau. ja. Ja.
0: Wenn dann eben äh, Lily Rose Depp auch schon direkt von Anfang an provokant, nackt äh, auch eben da gezeigt wird. Mhm. Ich finde, es ist halt dieses. Pro- Provokation funktioniert, ja. Kann, kann eben auch als Mittel funktionieren. Aber hier wirklich so zwanghaft provokant. Also, mhm. dieses, dass da nicht wirklich viel mehr dahinter steckt. Man muss aber auch sagen, wir haben bisher nur die erste Folge gesehen. Und ja. das kann sich natürlich auch noch mhm. komplett ändern. Aber ja, es, 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 es soll so ein edgy 50 Shades ja. of Grey sein, habe ich ja. im Gefühl. Es mhm. ist ein bisschen sad, finde ich das mit The Weeknd, weil der Typ, also ich finde die Musik eigentlich ganz gut von mhm. ihm. Und die Musikvideos finde ich ziemlich geil. Das also, stimmt. die sind, die haben ja auch so eine komplette, ich glaube, die hängen auch alle so ein bisschen miteinander zusammen teilweise. Um, und das ist ziemlich cool eigentlich. Mhm. Ich finde auch ihn äh, als Musiker beeindruckend,
1: als Schauspieler eher nicht so. Also muss ich sagen, ich habe.
0: Passiert ja öfter leider, ne? Ja, du denkst und du so, okay, ich kenne das, dann kann ich auch so...
1: Da kann es auch so ein bisschen diese, dieses vorherige Lesen der Artikel gewesen sein bei mir, dass ich dann darauf so ein bisschen ähm, mehr geachtet habe. Genau mehr ja. geachtet habe, wie ihr Schauspieler oder so. Aber ich fand, er hat es wirklich geschafft, in den wirklich Basic-Szenen äh, rauszustechen als schlechter Schauspieler. Ich weiß nicht, ob das sich jetzt weiterzieht. Wenn man die Artikel liest, dann scheint es so zu sein, und das finde ich natürlich dann schade für ihn, aber wenn man dann, äh, der hat ja auch als Produzent, glaube ich, in den, im Hintergrund mitgewirkt bei der Serie, dann wirkt das alles schon so ein bisschen komisch, dass er sich dann auch in diese Rolle dann auch noch rein
0: manövriert. Wo, woran, woran liegt es denn? Ist es so ein hölzernes Spiel oder ist es einfach, er passt auf die Rolle nicht oder was ist es oder was ist es? Ich ich schon festmachen woran. Ja. Ja, es ist, ja, es ist, ja, es ist nicht unbedingt hölzern, aber es ist, also es sticht schon heraus, dass es nicht natürlich ist. Mhm. Also auch, auch sein Look, finde ich, drüber. Also er hat und Das so macht die Ausstattung. Ne? Ja, ja, gut, ja, gut, das stimmt, das macht die Ausstattung. Aber es wird auch thematisch wirklich seine Frisur angesprochen. Denn er hat so einen, so einen Rattenschwanz, w- 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 wird der genannt. Und das Geile ist, der, 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 der Nein, fällt hier nicht den einfach Hits. so. Der, der ist irgendwie so komplett zugegelt. Und das ist wie so ein Stachel, der hinten dran <lacht> irgendwie so hängt. Das oh, ist mhm. ein Rochen. Ja, es ist ein Rochen.
1: Ich habe mir gedacht, dass sein, also das Drehbuch ihm wahrscheinlich eine Rolle gegeben hat, die glaube ich, von einem erfahreneren Schauspieler ausgefüllt hätte werden müssen. Hm. Weil es so eine sehr Ich glaube, er soll auf dem Papier so ähm, sehr charismatisch eigentlich sein, sogar. Und auch ein bisschen <lacht> so den ja. Zuschauer, Zuschauerinnen überzeugen von sich. Oder so gefährlich wirken gleichzeitig. Und ich glaube, seine Performance und das, was sich dann uns überträgt, ist dann eher nur das Gruselige und das so dass man sich eher von ihm fernhalten will und ich, ich glaube, das fehlt mir halt komplett bei ihm und ja, das merkt man halt.
0: Ja, dieser Drahtseilakt zwischen, okay, wir wollen jemanden, der irgendwie so ein bisschen düsterer ist. Aber gleichzeitig auch sympathisch und anziehend ist, das ist schwierig. Das, schwierig, das ist schwierig. Schwierig. also er hat, wie wir der Serie gesagt wird, eigentlich nur diese vergewaltiger Vibes und das ist, äh, <lacht> yep. das ist jetzt wow. nicht unbedingt <lacht> so gut. Aber, aber naja, also Like a Prayer von Madonna läuft einmal und das ist das ist der, eigentlich die beste Part von, von der ersten Folge.
1: Ja und ich muss sagen, dieser erste ja, ja. die erste Einstellung auf Lily Rose Depp äh, die ist auch schon ein k- krasses Schauspiel, würde ich sagen. Total. Also von also, ihrer also, Seite also aus. Generell ja.
0: schauspieltechnisch abseits von The Weeknd, machen hm. die das alles super.
1: Ich meine, wenn man jetzt da drauf losbekommen hat, die Serie zu schauen, kann man das ja nochmal machen. Auf wow. Also ich werde, glaube ich, die Serie auch weiterhin auch. verfolgen, einfach weil sie ja auch sehr relevant ist momentan und alle drüber reden.
0: Wisst ihr, wie viele Folgen kommen? Äh, Acht. acht, acht, Genau, ja. so Und und für Euphoria-Fans, die können auch gespannt sein, denn Alexa Demi, die Schauspielerin von Maddie aus Euphoria, die wird auch vorkommen in der Serie. Also ich weiß nicht, in einem kleinen Cameo oder so, aber das heißt, dass Sam Levinson jetzt auch ein eigenes Universum schafft und Euphoria und The Idol zum Beispiel miteinander verknüpft. Aber ich in der Rolle oder nur die Darstellerin? Also ich habe gelesen, dass es auch die Rolle sein soll. Okay. Hm, Deswegen, ich hm. bin äh, das ist ein quasi Spin-off. Gespannt, ja. Wohl so nicht wirklich. Von <lacht> es ist ein Spiel in der gleichen Welt. <lacht> ja, ja. Stimmt. Ist Oppenheimer denn auch ein Spin-off zu irgendwas? Ähm, äh. Nee, es ist eine sehr real. <lacht> mhm. ähm, ja, wir kommen zu <lacht> Wow. Wir bleiben bei, bei leichten Themen. Wir <lacht> kein keinen Podcast-Preis wegen dieser <lacht> genau, <Überleitung. lacht> Ich bin's schuld, ich bin's schuld, ne? Danke, Lane. Glaubst du dass das Pietro Lombardi, Lombardi das besser gemacht hätte? Ich glaube, der macht bessere Überleitung. Glaube ich auch. Ja. Also, so wie er Texas bitte also kann er auf er jeden kann, Fall. Ich wollte gerade sagen, uh. wenn er so
1: Podcasts wie er Musik macht,
0: <lacht> dann. Äh
1: den Satz vervollständige ich nicht. <lacht> ja, das ist ja
0: gut. Irgendwann kommt ja vielleicht die Kollaboration. Ne? Also, wir wissen es ja nicht. Ähm, Nolan kollaboriert auf jeden Fall mit einer Atombombe ähm, in Oppenheimer, der ja schon nächsten Monat startet. Also, es ist, äh Sind die aufgeregt? Ja, ich habe Bock. Bock. Ich habe auch Bock. Ich habe mehr Bock auf Barbie. Also, aber hey. obwohl
1: Florence Pugh hier mitspielt?
0: Ja, obwohl Florence Pugh mitspielt, das stimmt. Aber trotzdem habe ich insgesamt mehr Bock auf Barbie. Okay. Aber wir reden jetzt über Oppenheimer. Was? Ja, ich was? weiß. Was? Und das ist der Ende Barbie umspielt. Ich glaube, wir reden noch äh, ausführlich genug über Barbie. Ja, ja das ja. stimmt. Aber ich habe trotzdem noch eine Barbie-News mit reingepackt. Oh, äh, damit, sneaky, ne, sneaky, damit, sneaky. Damit hier, Oppen- der, damit hier
1: Oppen- der Kampf weitergeführt genau, wird. Aber was ist denn jetzt? Was ist, jetzt los? Was genau. ist los was bei Oppenheimer? Oppenheimer, äh,
0: Oppenheimer soll richtig, richtig krass werden. Denn Oppenheimer hat in den USA ein R-Rating bekommen und das ist ja eigentlich schon mal erst so eine News, die so erstmal mal lässt. Also oftmals ist es damit verbunden, dass Filme dann vulgärer, brutaler sind. Also da denkt man zumindest mhm. erstmal dran. Zum Beispiel bei Deadpool ist es immer wichtig, dass es so ein R-Rated hat, damit es so heraussticht. Und R-Rated ist äh, die amerikanische Jugendschutzfreigabe und deswegen können das auch... Äh, Menschen unter 17 Jahren nur in Begleitung eines Elternteils gucken. Und das ist so dieses konträre Programm zu der FS, äh, FSK, die wir hier in Deutschland haben, nämlich die freiwillige Selbstkontrolle. Und da ist bisher aber noch nicht bekannt, was äh, ich wir denke, in Deutschland bekommen.
2: 16. Ja, ich Bin
0: glaub, nein, 16. nein, ich glaube ich glaub eher, dass Vermutlich wir, sogar 12. Ich glaube, ja. Ich ja, glaube, dass 12, wir immer, weil,
1: weil, ja. also das ach, Die ach. FSK ähm, achtet ja hier mehr darauf, ähm, dass zum Beispiel so Gewalt... Ähm, mehr geahndet wird und im Gegensatz zu den den USA, Mhm. wo dann eher sexuelle Inhalte oder sowas mehr zensiert werden. Und ich glaube, ich kann mir sogar vorstellen, dass bei Oppenheimer dann hier eher das Sexuelle dazu geführt hat, dass dann die MPA in Amerika dem ein R-Rating gegeben hat. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, wir dann hier vielleicht mit mit unter zwölf Jahren rauskommen Mhm. können. Also zumindest war das in dem Artikel, den ich gelesen hatte so aber ja kann auch natürlich auch sein, dass es ab 16 freigegeben wird. Oppenheimer da so viel
0: gebumst. Ja, das ist die Frage <lacht> war eigentlich, sind ja nolen ja. ähm, Nolan Filme, also ich kann mich jetzt an keine große Sexszene in einem Nolan Film erinnern, die sind ja alle sehr clean, was mhm. das angeht und das ist ja auch, was man seinen Charakteren am zu mal ein bisschen ein bisschen unterkühlt sind. Also ja, also ich bin gespannt, was hier ist. Also, man könnte das vielleicht beispielhaft auch noch mal ein bisschen festmachen, oh, oh. Ähm, denn das oh. ist der erste Nolan-Film, der seit Insomnia ein R-Rating erhalten hat. Und wenn man mal darüber nachdenkt, The Dark Knight zum Beispiel bei uns hat ein FSK von 16 gehabt. Also, das zeigt ja auch, dass es da dann auch eher um die Gewalt ging, mhm. denn äh, The Dark Knight hat dann ja kein R-Rating in den USA erhalten. Vielleicht, äh. Möchte, äh, möchten die auch nicht, dass die amerikanische Jugend zu so schlecht über die amerikanischen Atomwaffen denkt. Ja gut, das, äh, das stimmt. Gute These. Da hat man relativ lange Zeit, um nachzudenken, denn es wird äh, no längster Film mit 180 Minuten. Also er kratzt an diese drei stunden marke mhm. Wusstet ihr, dass das immer noch äh, Thema ist? Äh, die Ator- also die Atombombenabwürfe von den USA. Ähm, mein, mein, äh, es, jetzt in Nagasaki, oder? Genau, jetzt Nagasaki? Genau, es gibt nämlich ähm, eine Region äh, in Japan, ich meine, es wäre in Japan gewesen, doch, muss ja in Japan sein, Ähm, die ähm, anscheinend unter dem dem Fallout gelitten hat, beziehungsweise unter unter Verstrahlung, Ähm, aber die USA einmal gesagt haben, nee, das kann nicht sein, Äh, ist zu weit weg und jetzt gibt es äh, neue Fotobeweise tatsächlich davon, Mhm. äh, von den Abwürfen. Ähm, dass das durchaus sein kann. Das heißt, jetzt noch im Jahr 2023 wird immer noch über äh, Schadensersatz, was das angeht, beziehungsweise, Krass. beziehungsweise äh, hm. Support, was das angeht. Beziehungsweise okay. Anerkennung des Ganzen diskutiert. ja ist hm. da diskutiert. So auch immer noch Radioaktivität nachweisbar. Deswegen
1: ich, das weiß ich nicht, aber bestimmt, ja. Also ich glaube auch, dass die Aktualität von Oppenheimer, also obwohl das ja so eine, so eine Geschichte ist, die sehr lange her ist, Wahrscheinlich ähm, nicht direkt so gegenwärtig ist, aber trotzdem ähm, finde ich sehr, sehr wichtig, weil es geht ja auch im Endeffekt darum, dass so ein Mann oder so Wissenschaft ne, irgendwie die, die den Untergang der Menschheit oder sowas eingeläutet hat oder sowas <lacht> einläuten kann. Und äh, ich finde, das wurde ja in dem Trailer schon so ein bisschen schien durch, dass das äh, der Ton von Oppenheimer sein wird. Sehr dramatisch.
0: Meine Film heißt Oppenheimer und man kennt ja eigentlich äh, den, den Fernsehausschnitt von Oppenheimer selbst, wo er dann äh, zitiert, dass ja. er ne, vernichter der Welten wird und sowas dadurch, genau. durch, dass sie das gemacht haben. Ja. Ähm, und ich meine, das Thema ist immer noch aktuell, weil wir leben oh. in heißen Zeiten Bettrüsten, und alle ne? haben immer noch Atomwaffen, ja. alle die großen Mächte. Genau. Und ein paar Länder wollen immer ein paar haben. Also
1: Ich finde auch die, 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 diese, diese, lang, also diese lange Laufzeit von Oppenheimer, finde ich, schreckt mich ein bisschen ab, weil ich dann auch so bin, okay, das ist wie bei äh, Scorsese's nächsten Film jetzt, *Killers of the Flower Moon, dass alles dann immer so die Drei-Stunden-Marke kratzen muss, aber ich kann mir vorstellen, bei so einer Geschichte, ähm, der ist ja auch dann äh, sehr, sehr aufwendig, artistisch, dann irgendwie in Schwarz-Weiß, Nolan hat erzählt, dass er sogar diese Detonation der Bombe ohne CGI ähm, hinbekommen hat anscheinend.
0: Das war ja vorher dieses ähm, Myth-Ding quasi schon so, (lacht) Nolan zündet eine Atombombe für seinen Film. <lacht> ja. Ja. Ich habe auch schon so zahlreiche Memes gelesen, so von, von, von Leuten, die im Barbie-Film sitzen. Und dann nebenan Oppenheimer im anderen Saal läuft und dann die Atombombe explodiert und man dann einfach nur noch das hört im Barbie-Saal. <lacht> so Aber ich äh, finde auch noch super interessant, dass äh, in einem Interview mit M- dem Empire Magazine hat Chris- Christopher, hat der Christopher der Chris. äh, jetzt, jetzt was verraten. Er hat gesch- gesagt, dass er das gesamte Drehbuch aus der Ich-Perspektive geschrieben hat. Mhm. Also ich frage mich, wie das jetzt unbedingt aussieht, ob das sich irgendwie auf äh, das äh, Schauspiel, auf äh, die Story auswirken wird, denn er hat es damit begründet, dass die ganze Geschichte aus Oppenheimers Perspektive erzählt wird und man sich wirklich in seinen Kopf hineinfühlen soll. Es gibt Voice-Over? Ja, ich, Boah, das wäre
1: wär ein bisschen komisch, glaube ich. Glaub weiß ich weiß nicht, also
0: ich bin... Ich Aber bin ich bin gespannt, wie er das machen mhm. Ich glaube allerdings, dass Killian Murphy halt auch ein guter Schauspiel ist, dass du dem halt auch ne, seine Gedanken quasi im Gesicht ablesen kannst. Ja. Mhm. Äh, das halt kein The Weekend ist. Ja. <lacht> 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 ich, ich, ich kann, kann mir schon, schon vorstellen, ob... dass es das funktioniert. Das ja es gibt ja, schlimm. es gibt durchaus Filme, die halt eine wirklich ganze Zeit die Figuren begleiten. Ähm, Son of Shorts zum Beispiel ist so ein Film über den wir schon öfter geredet haben über äh, einen Mann in einem KZ und die ganze Zeit verfolgt ihn die Kamera quasi so von hinten und man sieht nicht viel von der Welt und bumm, hier wird das nicht so sein, aber ich kann mir schon vorstellen, was man immer sehr nah dran ist an Obma, ich glaube deswegen halt auch der Titel Ja, ähm mit dem Namen.
1: Das macht ja auch Sinn, also ne, dieses Interview ging viral und man will ja auch ein bisschen wissen, wer ist dieser Mann hinter mhm. dieser Erfindung und ähm, was das dann psychologisch vielleicht mit ihm macht, diese ja. äh, Last und die Verantwortung da zu spüren. Also ich, ich, ich finde das Setting mega spannend und ich habe auch richtig Lust auf den Film, also ich bin gespannt, wie er
0: wird. Ja. Ich glaube halt auch, das ist halt dieses perfide, ähm, das ist so wie mit, 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 mit irgendwelchen äh, Waffen, Kriegswaffen, sowas. Das hat ja so eine gewisse Ästhetik alles. Und Atomexplosionen, also Atombomben haben ja auch eine gewisse Ästhetik da drin. Also es ist schon auf einer Leinwand immer ein krasses Bild. Ich glaube, das ist das einzige Coole an Indiana Jones äh, 4, ist diese Atomexplosion Außer der Kühlschrank. <lacht> äh, aber das sieht schon krass aus.
1: Ja, ja also ich, ich, ich bin halt auch mal gespannt, wann das ansetzen wird, die Geschichte. Also wie, welche Zeitspanne sie dann tatsächlich ähm, behandeln wird. Also wie mhm. viele Jahre und wäre dann da auch noch im Hintergrund äh, auch als ähm, hier Supporting Cast oder sowas hinzugefügt wird. also wir wissen ja schon wie, wie ja die Rollen besetzt Cast, sind ja. genau und ja. äh, wie das dann zusammenspielen
2: wird Der also Matthias Schweighöfer sein wird
0: ja das ist
1: das zum einen wahrscheinlich ein deutscher <lacht> ein ähm, deutscher
0: Überläufer und was ist du gesagt? ich denke mal ein deutscher Überläufer ich habe mich halt so, gefragt ob es m-hmm. überhaupt also ob es sich halt sehr auf die USA zentriert halt ne sie bauen ja dann diese diese das geheime Labor quasi auch wo sie das entwickeln ähm, ob es überhaupt irgendwelche anderen Szenen gibt klar es gibt ein bisschen vorgeplänkt wahrscheinlich aber ob wir jetzt irgendwie keine Ahnung ähm, Kriegsszenarien aus dem Zweiten Weltkrieg sehen so von wegen oder irgendwelche äh, deutschen Labore die auch daran versucht sich haben an einer Atombombe und sowas ich weiß gar nicht ob sowas sehen werden oder bis zu welchem Punkt es gehen wird mhm. in diesem Film der also, Albert kommt ja auch vor stimmt so. Auch ja gut, aber der war schon im Ingrid. Ja, ja. ja gut, aber da haben, da haben auch alle so bei Twitter geschrieben, oh mein Gott, ich wusste nicht, dass Albert Einstein schauspielen kann, als sie das, als sie das oh. gesehen haben. Ich war auch so, oh gute Gags. Ähm, <lacht> ja, ja, ja. Gut. Apropos gute Gags. Wir reden
1: so letzte Zeit so also oft über Albert Einstein, im letzten Podcast schon. Schloss haben wir? Einstein. Ach, Schloss Einstein, ja.
0: Albert Einstein. Ja, das stimmt, seiner ja. 4. Ja. 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 Ja, oh, vielleicht geschrieben, ist, weil ähm, das Notensystem anders war. Ne? Also eine 4 ist eine... Also andersrum die Noten. Also eine Eins ist die schlechteste Note. Ah, deswegen, also es ist so, so ein bisschen zurechtgebogen. Ja ja, 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 ja. ja so fake, ich, ich verstehe. alles was, ist relativ. Ne? Was nicht fake ist, ist bei Barbie oh. die, äh, die ganzen Farben, die verwendet wurden. Ist alles Denn, echtes Pink? Es ist alles echtes Pink und der Film hat so viel pinke Farbe gebraucht, dass es äh, eine internationale Knappheit an der Farbe Pink gegeben hat. Okay. Äh, tatsächlich. Und es ist auch so, dass äh, Greta äh, also Greta Gerwig, die Regisseurin gesagt hat, dass sie unbedingt äh, Authentizität bei den ganzen Sets haben wollte. Und deswegen ist alles, also das, das meiste auch, sind echte Kulissen und äh, die ganzen Sets sind auch echt gebaut und echt angemalt und ach, ich das hätte dann aber auch aus dem echten Barbie-Plastik sein müssen. Also hätte es.
1: Ist ja nicht so lustig, weil das ist ja eher so eine Künste, ein künstlicher Look, aber dass das dann authentisch ist, also ja, das sollte man sich mal an die Nase fassen, weil wenn man ein anderer Regisseur oder Regisseurin ist, die dann sagt, weißt du, weil meine, mein authentischer Look sieht so künstlich aus, aber man kriegt das sogar so hin, mit Practical-Kulissen ähm, oder sowas zu arbeiten. Ja.
0: Ich, ich frage mich, ob es auch diesen Gag bauen. Ich weiß nicht, ob das alle Barbies konnten. Da kann man so die Beine so einmal so... Da machen die so Knack irgendwie. wenn man die so Barbies kaputt gemacht? Nee, nee, da ist, ein Knack, nee, das ist ein Knack drin, drin gewesen dass man die Beine so verstecken kann. Ich glaube
1: kann. nicht, nee, nicht Scheiße. offiziell. Ich glaube, das klingt
0: auch nicht gesund. Also wenn ich weiß das mit ich meinem Körper machen würde, ich weiß auch nicht, ob das... Äh, aber noch, eure Knochen noch.
1: knacken noch auch immer ein bisschen, oder? Könnt ihr eure Knochen knacken? Ja, ich liebe
0: das. das freuen jetzt alle, freuen sich jetzt dass <lacht> die das hassen. Ich kann auch hier... Die schalten jetzt Boah, krass. Ich kann auch manchmal ich kann mit Schlüssel... Mit Wirklich, machen. könnt ihr das Schlüssel mit manchmal. Ich kann theoretisch, theoretisch mit der Schulter knacken, aber ich lasse es sein, weil die Schulter dann noch rauskugeln kann. Da habe ich keinen Bock drauf. <lacht> ja. Also ich kann sehr müssen wir Mit ja ein- Marius
1: wieder einkugeln hinter den ich Kulissen. Find, ich finde, Knacken
0: Intag- ist so, so befriedigend. Ist es auch. Aber ja, es sind ja gar nicht die Knochen, die da knacken. Sondern? Ja. Das ist CO2. Ah,
1: ja. CO2-Bläschen, die platzen. Das ist CO2? <lacht> wenn, wenn wir
0: jetzt übrigens noch essen würden, dann hätten wir alle Menschen die podcast hören abgefuckt.
1: <lacht> ASMR. <lacht> ich kann ich glaube, euch Piu auch kocht noch... kocht uns
0: was und dann essen wir das. Oh ja.
1: Oh. Ich kann die Hörer und Hörerinnen noch mehr abfacken, <lacht> denn wir ah. reden jetzt über Tom Hanks.
0: <lacht> oh, Tommy.
1: Tom Hanks lässt hinter seine Fassade blicken, Ähm, also das ist jetzt hier ein Disclaimer, es ist auch ein Witz von uns, denn ähm, hinter die Fassade blicken klingt jetzt irgendwie so, als hätte Tom Hanks offenbart unsere lange These, dass er ein schlechter Mensch ist. (lacht) Ähm, Ich glaube, es gibt keine richtigen Anhaltspunkte dafür, dass Tom Hanks ein Arschloch ist, außer dass wir das sagen. Ähm, Die Neuigkeit bezieht sich auf was anderes. Tom Hanks wird zwar von allen geliebt, aber das heißt nicht, dass er nur in Filmen war, die wir geliebt haben. Er hat während eines Panels gesagt, geben wir es zu, wir haben alle schon Filme gesehen, die wir hassen. Ich habe in einigen Filmen mitgespielt, die ich hasse. Ihr habt einige meiner Filme gesehen und hasst sie. Eine eine Nachricht, die ich unterschreiben kann. (lacht) Bei mir war es bei einem Film, den ich geschrieben habe und bei dem ich Regie geführt habe. That thing you do. Ich habe es geliebt, ihn zu schreiben. Ich habe es geliebt, dabei zu sein. Ich liebe all die Leute darin. Aber als er rauskam, war er kein großer Erfolg.
0: Heißt das... Dass Tom Hanks die Qualität eines Films nur an seinem Erfolg verwendet hat. Wir wollen gerade auch sagen, dieses ja. Ich habe diesen Film nämlich nicht gesehen. <lacht> äh, ja.
1: Leider auch nicht. Also leider. Das,
0: das, das, das ist so ein Beatles, äh, Beatles-Film, irgendwie von der Beatles-Fangruppe oder so. Irgendwas mit den Beatles hat das zu tun. Okay. Hm. Ich habe den auch nicht gesehen, aber wollte den Weißt du von gesehen. wann? Wollte Socken von den, den Beatles an. Was <lacht> ist dein Lieblings-Beatle-Song? Ach komm, dann auf. <lacht>
1: ähm, und jetzt würden dieselben Magazine schreiben: The Thing You Do ist ein Kultklassiker, ein Tom Hanks Kultklassiker. Zitat. Oh ähm, Gott, und ist das was eine hat sich? Kategorie. Ja, geändert seitdem. Ist es ist einfach nur Zeit verstrichen. So, das heißt, ich habe jetzt zwei Fragen für euch. Zum einen, was für Filme von Tom Hanks hast ihr? Und was sagt ihr dazu, welche Filme waren jetzt früher an den Kinokassen eher so ein Flop und sind jetzt Kultklassiker, obwohl ich dazu auch sagen muss, ich finde es sehr lustig, dass hier nur Tom Hanks Kultklassiker dann auch gesagt wird. Weil ja,
0: das ist, dass das ein Wort überhaupt ist, ja. Tom Hanks Kultklassiker. Also ich habe ein, ein paar Filme, die ich absolut nicht geil finde. Polar Express ist glaube ich so mit der Klassiker, wenn man, wenn es generell um Uncanny Valley und blöde Filme geht. Ähm, ich hasse diese kitsching filme wie E-Mail für dich oder Schlaflos in Seattle, gar nicht meins. Um... Da Vinci Code, einfach nur Medicore. Ich weiß, euer Guilty-Pleasure-Ding hier. Hä, das, jetzt zieh mich damit nicht mit
2: rein. <lacht> ich, ich
1: liebe Illuminati und Da Vinci Code, aber Was nur so? weil ich diese christliche Symbolik gerne mag und das früher für mich so richtige äh, Komfortfilme waren im Free TV bei RTL und ProSima, so als die früher mal liefen und da habe ich mal eingeschaltet und ich war so, ah, oh, cool, der Vatikan, <lacht> Tote, find, Ewan McGregor war es für mich. Ewan ich fand
0: auch so, boah, die Bücher. Ich glaube, Illuminati fand ich noch. Ganz gut. Oh, das war das Moment, was war das erste oder zweite? ich weiß Illuminati gar nicht. ist das der erste. erste. So ein Sakrileg. ne ja, ja, genau. Und dann auf einmal so kommt das zweite Buch so, hä? Es ist ja ganz genauso. Er lacht sich wieder eine junge Frau an und die andere ist irgendwie abgeschrieben, wird nicht mehr erwähnt und dann bandelt er mit der an und macht mit ihr die Schatzsuche bzw. Rätseljagd. Mhm. So. Ja, Illuminati Same. ist schon
1: besser als Da Vinci Code. Ich fand's
0: nicht so, nicht meins. Ja, also ich finde, er hat so einen komischen, weirden Look in dem Film halt auch. Mm. Also er wirkt für mich nicht wie der Hochschuldozent irgendwie, sondern, keine Ahnung.
1: Ja, ich glaube, ich mag auch die Filme nicht wegen Tom Hanks, sondern eher oh. wegen dem Setting. Aber ähm, ich finde auch viele Filme außerhalb dessen sehr überbewertet. Ne? Ich, ich mag auch Forrest Gump ja nicht so gerne, das habe ich schon mal in einem Podcast gesagt. Also äh, der Polar Express mir mir auch auf meiner Hassliste. Pinocchio, muss man nicht drüber reden. Ist
0: nicht Pinocchio eben.
1: Ist nicht Pinocchio eben, genau. Elvis Einfach meine Nummer eins, <lacht> der wirklich einer der schlimmsten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ein Mann namens Otto war auch ganz ganz grässlich. Also ich finde gerade die letzten Sachen, die er so gemacht hat, einfach weil es so ein richtig schlimmer Feel-Good-Film ist, der irgendwie seinen Namen auch so richtig abfeiert. Also das stand ja auch schon so auf dem Plakat mal drauf. Irgendwie Tom Hanks ist ein Mann namens Otto. Und ich finde, das das, das merkt man dann da schon, dass der Film das so gebraucht hat, ihn so äh, als Werbe- Maskottchen zu verwenden.
0: Es gibt hier auch, ich habe das ja eben vor, im Vorgespräch noch gesehen, es gibt diverse Dokus über Tom Hanks, die, die ihn alle sehr lobpreisen. Mm. So, Gott, the man. So, so, so <lacht> the Legend. Ameri- Und Scheiße, ich nicht, also, ich wusste, Tom Hanks, ja, ist ein beliebter Darsteller, aber dass er jetzt everybody's darling in den USA ist, okay.
1: Aber hast du es nicht mehr bekommen, als Tom Hanks Corona hatte? Da war es ja auch der Aufschrei am nein. größten, weil alle so nein, waren, oh mein Gott, nicht Ach, Tom ich Hanks. Ich, und nein, ich,
0: ich, ich habe lieber selber Corona, als dass Tom Hanks es hat.
1: <lacht> ja, genau.
0: Gib mir dein Corona, Tom Hanks.
1: Ja, wir sind jetzt auch wirklich hier sehr am haten. Also es tut mir total leid, wenn Leute da wirklich draußen Fans von Tom Hanks sind. Ich, e- ich, ich habe auch wirklich, man hat ja gar keine Beweise dafür. <lacht> der Typ ist wahrscheinlich auch wirklich sehr nett.
0: Ich, ich fand ihn ich, richtig ja. nervig. Er war in einer Late-Night-Show und er äh, war vorhin auf Deutschland. Autobahn. Und er redet schon mal so, oh Gott, shut the fuck up. Und wirklich, <lacht> ist es ist richtig. Richtig nervig, Klischee-Talk. Ähm, aber um auch mal eine Lanze für ihn zu brechen, ich finde großartig in Philadelphia zum Beispiel. Ich äh, liebe Castaway. Ähm, was hat er denn noch so? Big. Big ist cool, er Green sp- Mile. Er spricht Woody in Toy Story. Ja, The ja, ja, Circle
1: ist auch noch gut. Fandest du? Ich fand den okay, ja.
0: Okay. <lacht> 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 okay. Ist, also, ich
1: finde den, find den gut. Okay. Ja.
0: Also, er hat schon echt ein paar, ein paar gute Filme gemacht, aber ich finde, äh, der ist so. so also gehört so zu Hollywood dazu, aber ich mag halt auch nicht, wenn Leute so... so Emporgehoben werden. Also Everybody's saying so, ah, oh, come on, ach, der ihn, hat auch irgendwo Leichen im Keller. Man mhm. sieht ihn viel zu häufig einfach. Also gefühlt ja. in jedem Film, den du anschaust, ist es doch mal extra. Ja, Und so auch in
1: ähnlichen Rollen. Also zumindest in den letzten Jahren immer ja. so, also Elvis fällt später Elvis, noch ein bisschen ja, raus. <lacht> Elvis <fällt> also, sehr <lacht> raus. Im schlechten Sinne mhm. auch. Ähm, ja, immer so dieser, dieser liebe alte Onkel, der irgendwie ein Gutmensch ist oder am Ende als Charakter, ent, äh, Charakterentwicklung zum Gutmensch wird. Ja.
0: Ja. Verrückt. Verrückt. Ich habe keine Überleitung aller Lenny. Ähm, also, <lacht> f- ähm, warte. Hast du eine? Willst du eine ähm, bauen? Bau mir eine. Warte, warte. Bau ähm, mir die Pedro okay, Lombardi okay. Gewinner. Ähm, wenn Tom Hanks ein Auto wäre, was, was wär? für ein Auto wäre? Ein er? Ford. Ein Dutch, ja. Wieso ein ja? Nein, muss ja ein amerikanisches Durchschnittsauto sein, oder? Ja,
1: aber ich dachte. Weil ein Cadillac-Symbol brauchen nee, Er ist
0: ein Cadillac. Fiat er ist eigentlich ein Cadillac. Er ist ein
1: Cadillac. <lacht> er ist ein Cadillac. Nein, aber Cadillac ist viel zu teuer.
0: Aber er ist Tom Hanks.
1: Ich finde, er ist schon ein Ford. Ich so, ein so ein Ford, so ein, aber so ein, so ein Ford.
0: Station Wagon. Ja. Also so, so ein Kombi. Ein Fiesta. Ja,
1: finde ich gut. So ein Familienauto. Ich finde
0: okay. ich find, ich find, ich find dieses Fiesta, was sie da immer so dranhängt, das finde ich mir cool. Kette mal ein <lacht> Party. Ja, das. exakt. So es ist Party-Auto. das Partyauto. Ford Fiesta. Ford Fiesta. Komm in ein Partyauto. Ist dann Ford Fiesta. Okay, das hört sich ganz falsch an. Komm in ein Partyauto. Okay. Äh, Ab Party Partyautos. Äh, ähm, Etwas, was äh, die Figur von äh, The Weeknd sagen würde. Oh Gott. Beide. Was ist hier los? Das mag ich ah. <lacht> vor einiger Zeit ist äh, ein Auto Franchise in die nächste Runde gegangen, nämlich Fast X. Jetzt geht das andere Auto Franchise in die nächste Runde. Transformers uh. Aufstieg, des, Aufstieg der Bestien. Ähm, Geil. Ganz ehrlich sagen, es ist der siebte Teil. Musste gerade kurz nachgucken. <lacht> es ist der bereits siebte Teil und ich habe das Gefühl, no one cares äh, über diesen Film. Um, ja, das startet jetzt und es ist die Fortsetzung von Bumblebee aus dem Jahr 2018. Ich habe Bumblebee nicht gesehen, aber soll ja ganz gut Bumblebee sein. Bumblebee fand, hm. ich, fand ich. Äh, okay, so? er, erstaunlich, ersta- erstaunlich, gut. Also, ja, wenn, wenn es wirklich, den auch. Also, ich habe jetzt vor allem, ich, ich bin wirklich bei Transformers so raus, wie es nur geht. Ähm, ich habe nicht gewusst, dass das jetzt eine Fortsetzung von diesem Bumblebee ist. Ich habe gedacht, das setzt diese Reihe mit Marki Mark, äh, Mark Wahlberg <lacht> da fort. Aber der war doch auch nur irgendwie später mit drin. Ja, weil, äh, also der war äh, nicht in der The 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 war. Original The Trilogy. Shile Birth ist die, der Original Richtig, ja. die noch gut war. Ne? Ja. Und Megan Fox. Das. Oh, der ja. Trunks schaut ganz furchtbar. Yep. Ganz ja. schlimm, ganz schlimm.
1: Ja, Michael Bay, kann, damit kann man mich eh jagen, <lacht> aber ähm, er ist hier ja nur Pro- Produzent. Um, und da spielt auch Anthony Ramos mit, der, den kennt man zum Beispiel aus dem Hamilton-Musical ja. oder Into the Heights, also alles, was Lin Manuel Miranda ja. gemacht hat.
0: Ich weiß gar nicht, wann ich nicht zuletzt Transformers gesehen habe. Ich habe den mit den Dinosauriern gesehen, muss ich sagen. Und ich muss sagen. Mehrere mit Dinosauriern? Ich weiß nicht. Der erste, wo so Dinosaurier-Viecher drin vorkamen, okay. also Transformersaurier. Und ich habe Schlimmeres erwartet und war. Es war okay, es war irgendwie auf Amazon Prime, es war okay. Hier habe ich äh, im Trailer gedacht, also da da kommen ja jetzt hier, es geht ja um Bestien und da ist da so ein King Kong-artiger Verschnitt-Transformer drin und wir haben den Film jetzt nicht gesehen, aber es kam mir so vor, als wäre das so, es verstecken sich Transformers in der Form von Autos, Bestien sonst irgendwas und so, das ist eindeutig eine Maschine das ist kein Affe, das ist eindeutig eine Maschine, das ist kein Verstecken. Ach so, wirkt es
1: so im Trailer, Keine Ahnung, als wäre ja, das so, eine die so
0: Ja, ich weiß nicht, ich weiß es nicht, aber <lacht> wenn es so ist, das ist, ist es furchtbar. Kann natürlich sein, dass es gar nichts so, ist, aber es ist so, das ist offensichtlich kein Tier. So. <lacht> Das ist ein riesiger Roboteraffe.
1: Hinter den Kulissen wurde gesagt, dass jemand findet, ich nenne jetzt keine Namen, dass das wirklich wirkt wie so, als hätte so ein Elfjähriger so eine Handlung sich ausgedacht. Also, oh, und dann gibt es so einen, so einen Affen, der aussieht wie ein Auto, und dann gibt es auch noch. Ja, äh, ich,
0: ich meine, es kommt das es krasse Tier. Es kommt aus einer Zeichentrickserie. Es kommt aus ja. einer Zeichnetz-Serie für Kinder. Klar, dass da echt ein paar blöde Ideen drin sind. Ich finde es ja auch okay, wenn es ein bisschen drüber ist, aber boah, es, es hat Transformers hatte für mich auch immer dieses Problem, dieses über CGI-mäßige. Also klar, du kannst es nicht anders als mit CGI darstellen. Peter Gerbeck würde was anderes sagen. Ja, <lacht> alle Transformers Pink anschauen. Oh, das, das ist ja entkommen. super. Ähm, die können doch zusammen. Ist das nicht auch Mattel? Ich weiß es gar nicht. Ähm, aber ich weiß nicht, also wie viel, ob ihr das noch so im Auge habt, also diese ganzen transformers kämpfe diese ganze Verhandlung, das, da passiert so viel, egal ob wie groß die Leinwand ist oder wie klein oder sonst irgendwas, egal wo, es ist zu viel, es ist, passiert zu viel fürs Auge mhm. und man kommt nicht mit und es ist furchtbar. Ich, ich finde Autos halt auch nicht. wirklich zu ungeil dafür, dass ich mich dafür begeistern kann, also ich frage mich aber immer noch, wann irgendwann Fast and Furious und... Äh, Transformers, äh, wow, wow, die, die Kombination. Ich glaube, das würde ich mir
1: angucken. Also sonst ich, hatte Boah, ich halt eher so einen Abschreck Tra- von diesem Plakat schon. Also von Transformers, Aufstieg der Bestien. <lacht> ist so, da, irgendwann fällt denen auch nicht mehr ein, was sie so als Untertitel nehmen ja.
0: kann. Aber apropos Autos, ich fand das so ist schon im ersten Teil so ein bisschen kacke. Ich weiß gar nicht, welchen, welchen Wagen sich ähm, Scheidelbeuf kauft. Ein Camaro oder sowas, keine Ahnung. keine Ahnung. Er kauft sich so eine alte Rostlaube und diese oh, irgendwie der ist irgendwie geil und dann verwandelt er sich halt, was es Thomas ist, in die neueste Version dieses Autos und das sieht einfach scheiße aus. Das ist einfach so eine richtig hässliche Neuauflage von einem Auto. Wie so ein Ford Mustang, der in Altfiebers aussieht als in neu. Sorry, Mustang-Fahrer. Ja, also Autos sind ja auch nicht gut fürs Klima, muss man ja auch mal sagen, ne? Ist so. Ähm, und deswegen. Es so. ist übrigens ein Filmstart. Der Film startet am 9.6. So, im Kino. Das wollen wir noch gesagt haben. Was startet der Film? 9.6. Das ist. Morgen, übermorgen, heute, heute, nein, gestern, gestern am Donnerstag. Ja, gestern am Donnerstag, ja. Ähm, Stimmt, aber gar nicht. Es, 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 es startet auch How to Blow Up Pipeline. Der startet heute, der Film. Also am Freitag, 9.6. ist das Freitag. Das ist Freitag, ein Kinostart. Ich glaube, bei uns starten die immer Donnerstags. So. Aber mhm. hier steht 9.6. drin.
1: Okay, aber wir meinen natürlich den Donnerstag. Startet diese Kino, Woche im Kino. Den okay. Kinostart.
0: So, so haben also, wir es so so, so allgemein gehalten. Jetzt ist meine Überleitung weg. Ja. Aber ja, Autos sind nicht Als gut Als wäre sie gut geworden. Ey, ich fand die gut. Ich fand die wirklich stabil. Ja, gut. ja, danke. Ja,
1: ja. Kein Ding, Kumpel. Danke,
0: Kumpel. Ich wollte okay. wollt, okay. eben noch den Gag gebracht haben, dass, ob Tom Hanks denn ein Kumpeltyp ist. Oh, ja, oberflächlich, dachte, oberflächlich. Im schlechten Sinne. Ja, definitiv im schlechten okay. Sinne. Okay. Wir kommen auf jeden Fall zu dem Film How to Blow Up a Pipeline. Und das ist ein Film, der basiert auf einem Roman aus dem Jahr 2021. Und ich habe mich echt auf diesen Film gefreut. Also es geht um Klimaaktivismus, also wie zum Beispiel etwas radikalerer Klimaaktivismus oh. funktionieren könnte. Und in dem Film geht es um eine fiktive Gruppe von acht jungen Menschen, die beschließen, in West-Texas eine Ölpipeline in die Luft zu jagen, um ein Statement zu setzen. Und dabei werden die verschiedenen Schicksale dieser einzelnen Personen näher beleuchtet und die Hintergründe, warum sie das überhaupt machen, wie sich der Klimawandel auf äh, sie im Einzelnen ausgewirkt hat, aber natürlich auch, wie sie alle durch Weltschmerz eben diese Handlung angreifen, also, also durchsetzen wollen. Und ja, wir durften den Film schon vorab gucken. Und Xenia, was sagst du zu dem Film?
1: Ich fand den großartig. Also ich hatte das Gefühl, ähm, dass es mal wieder so ein Film, der unter dem Radar von vielen läuft, der es aber wirklich verdient hat, dass man über ihn spricht. Also der begleitet ja diese einzelnen Figuren und auch ihre Motivation, Teil von dieser Aktion zu sein. Und ich fand, dass er diese einzelnen Schicksale und auch ihre... Hintergrundgeschichte und auch diesen Grund, wieso sie da sind, richtig gut rausgestellt haben und diese einzelnen Fäden dann eingearbeitet haben, ohne dass es dann zu so einer, zu einem Drama verkommt oder sowas oder so, so zu der Fokus zu doll auf die einzelnen Schicksale gerückt wurde, sondern immer noch dieses übergreifende ähm, diese übergreifende Tragik oder diese Aktion, also eben wie diese Gas ähm, diese Öl Pipeline ähm, letztendlich zerstört wird oder am Ende nicht. also Das lassen wir jetzt mal offen, wenn man den Film noch gucken will. Ähm, Genau, wie das ähm, vonstatten geht und auch wie schwierig das ist und was für eine Kraft das erfordert. Und ich finde, das alleine hat so so eine Spannung, die da drin steckt, dass man einfach nur dranbleiben will. Ähm, Das hat dann auch was von so einem Actionfilm, finde ich auch. Und äh, das sah auch alles sehr, sehr gut aus dafür, dass der Film, glaube ich, nicht so viel Budget hatte. Ähm, Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und die Performance von den einzelnen Schauspielern, und Schauspielerinnen ähm, war auch, finde ich, gut. Also war ähm, jetzt auf jeden Fall, würde ich jetzt ja sagen, nicht herausragend, aber ähm, hat mich überzeugt. Und ähm, ja, am Ende macht hinterlässt er einen sehr, sehr wütend vielleicht und auch äh, hilflos, gerade weil die Thematik so aktuell ist. Und ähm, ich würde sagen, dass das ein sehr wichtiger Film ist. Das habe ich lange geredet, aber wir Nein, wissen, Gottes, das,
0: das war ja auch alles perfekt, was du gesagt hast. Also ich würde da nämlich total mitgehen. Ich finde, dieser Film ist ja auch aktueller denn je und, und immer ist ein Thema, was leider immer äh, wichtig ist. Ich hab, bin heute Morgen aufgewacht und habe direkt so bei äh, die Nachrichten äh, durchgelesen und da habe ich auch gelesen, dass zum Beispiel die Arktis zwischen 2030 und 2050 komplett eisfrei sein könnte. Und das sind halt News, die uns immer mehr, die wir immer mehr bekommen, solche News wie Klimawandel eben uns alle beeinträchtigt und vor welchen Herausforderungen wir stehen. Und dieser Film zeigt eben eine, bringt eine neue Perspektive auf eine Art des Aktivismus und kritisiert auch nicht unbedingt irgendwie die Art des aktuellen Aktivismus, aber zeigt, welche Möglichkeiten es gibt, wo zu wenig getan wird, wo vielleicht die falschen Wege eingeschlagen werden. Und das, finde ich, macht dieser Film wirklich, wirklich perfekt. Und deswegen kann ich diesen Film nur empfehlen. Und ja, also (lacht) es ist ist leider wirklich das, ich finde, das ist bisher mein Film des Jahres, glaube ich, auf jeden Fall. Also ich fand ihn wirklich, wirklich sehr, sehr stark. Sieht auch echt gut aus. Und ich liebe es, wenn Filmschaffende bei Letterbox unter ihren Filmen kommentieren. <lacht> und äh, der Regisseur dieses Films hat das, äh, nämlich Daniel Goldhaber, hat das nämlich auch gemacht. Er hat geschrieben, dass er das Buch gelesen hat und äh, so begeistert davon war und so stolz auf diesen Film jetzt letztendlich ist und auch die gesamte Zusammenarbeit mit dem Team äh, geliebt hat. Und dann habe ich auch noch mal geguckt, was andere... <lacht> Filmschaffende unter ihren Filmen geschrieben haben. Äh, David F. Sandberg ist da nämlich immer oh. zu nennen, der ähm, Shazam und sowas gemacht mhm. hat. Und der äh, bewertet all seine Filme immer mit einem halben Stern und schreibt dann immer, warum er seine Filme scheiße findet. Zum Beispiel über dem Film Lights Out hat er kommentiert, dass es zu wenig Jumpscares in dem Film gibt. Das ist und sehr das sympathisch. finde ich, find ich auch sehr, sehr ja, sympathisch. okay. Aber ja. Da finde
1: ich für Sam jetzt doch besser.
0: Ja. Ja, ne? ein bisschen. Ja. Aber ja, ja super interessanter Tipp. Ich, äh, ich würde gerne mal einen Film sehen aus der Sicht der Ölkonzerne. Mhm. Ähm, und zwar, äh, die haben ja irgendwann in den 70ern ähm, alle Großen äh, haben so Studien in Auftrag gegeben. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Klimawandel? Und dass alle diese Studien zu dem Punkt gekommen sind: okay, wenn ihr weiter so macht, dann äh, ist 2050. Äh, in der Ofen aus quasi, dann ne? geht, geht gar nichts mehr, aber wenn ihr eure Politik, eure Firmenpolitik umstellt, dann kann es gerettet werden und alle großen, also Shell, BP und was weiß ich, das es da alle noch gibt, alle gesagt haben, okay, business as usual hm. und dass diese Thematik halt ähm, bekannt ist, ich meine, die Fak- also es ist halt so klar, die Faktenlage ist einfach da hm. ähm, und das ist halt auch super wichtig, dass es solche Werke gibt im Kino, nicht nur halt Transformers und so ein ja. Kram, mhm. die halt äh, nur Eskapismus äh, pur transportieren sollen, sondern hat auch ja. sowas, weil wir gerade auf einem guten Weg sind. Exactly. Alles, Also nicht wir, also wir im winzigen Teil auch, aber ich glaube, gerade die Großen sind die, die was dran drehen Total. können. Also ich ich finde auch, dass dieser Film filmisch sehr gut ist und auch äh, Dramatik erzeugt und auch in diese Thematik einleitet. Aber ich glaube, die Thematik ist es letztendlich, was diesen Film nochmal herausfahren so, Genau, so, so, ja. so viel besser macht und auch so viel wichtiger. Mhm. Und ich hoffe echt, dass, dass äh, sehr viele Leute den, den Film sehen werden. Aber leider glaube ich nicht die Leute, die. Äh, die also die Treffen würden. Genau, genau. Also mhm. die ja. Leute, die sich eh dafür interessieren, werden ja. den Film gucken, aber mhm. nicht die. Äh, Zwangsvorstellung für alle. Mal. Und
1: ich finde auch für einige, die jetzt auch irgendwie denken, okay, dieser Film ist so ein politisches Manifest oder so. Ich muss sagen, ich fand den Film sehr, sehr ambivalent. Also er hat auch schon einzelne Stimmen und auch kritische Stimmen, glaube ich, aufgegriffen, gerade was so diese äh, die Taktik oder so die, die Form des Widerstandes anging und auch diese, diese Extreme, die da ja auch drin steckt. Und das wird schon auch alles aufgegriffen und ich finde, das macht den Film auch, glaube ich, äh, so gut, weil er auch dann ein breites Spektrum an Meinungen oder sowas inkorporiert, anstatt sozusagen so den Zeigefinger oder sowas dem mhm. sagen so, so und so muss, muss man es machen. Und ich finde, das lässt der Film auch äh, bis zum Teil offen, formuliert aber trotzdem dann so eine klare Botschaft am Ende. Also er, er ist jetzt nicht so, dass er da, ähm, finde ich, da so unpolitisch bleibt, aber trotzdem eben, äh, ja, jetzt nicht so in eine Richtung steuert oder sowas. Genau, also
0: das das, das zeichnet sich eben auch durch durch diese Figuren aus. Denn es wird auch unter anderem darüber philosophiert von den einzelnen Figuren, was Terrorismus eigentlich bedeutet. Denn es wird ja mit dem Begriff Klimaterrorismus oftmals um sich geworfen in den Medien. Und die einzelnen Figuren, also diese AkteurInnen, die sprechen einfach mal darüber und jeder hat dann eine eigene Sicht dann auch darauf und ich finde, das zeichnet das eben auch aus, dass es, dass es viele Perspektiven auf dieses gesamte ja. Thema gibt und dass es natürlich auch Extreme gibt bei diesem, äh, bei diesem Thema und dass man da auch einen gewissen Weg finden muss, der irgendwie alle so zufriedenstellen, aber auch einen Weg finden muss, der dieses Thema in den Vordergrund rückt, damit man was bewegt. Also, es ist, es ist ein super komplexes Thema und ich finde, dass dieser Film auf jeden Fall genügend Gesprächsstoff dafür liefert. Ja, also, meiner Meinung nach sind die Klimatheoristen die großen Ölkonzerne.
2: Ja,
0: sehr gut. Nicht die, nicht die Kinder, die nicht. sich auf die Straße kleben. Nee. <lacht> nee, wirklich ich nicht. Ich sehe schon mal, dass da nee. dieses
1: Zitat auf so einer Tafel oder so <lacht> was?
0: Mit, mit, mit Tom Hanks aber. <lacht> mit Tom, genau, Tom Hanks heißt. sagt, mein Kumpel Tom ah. Hanks hat gesagt, Tom Hanks ist der Klimaterrorist. <lacht> Tom Hanks der Kleber. <lacht> <lacht> Tom Hanks ist der, oh mein der Gott. Kleber,
1: der uns alle zusammenhält. Ne? Oh, oh
0: das, war, das war sehr schön. <lacht>
1: noch, noch nie in hey. meinem Leben. Punkt, Punkt, Punkt habe ich einen Tom-Hanks-Film gesehen und war danach glücklich. Was? Ah. Kein Einzigen? Also, ja. Nein, das stimmt nicht. Ich mag Catch Me If You Can und Cast Away. Gut. Ja. Also es gibt nämlich die vierte Staffel von Noch Nie in meinem Leben für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Das war eine Überleitung von mir. <lacht> das ist eine Serie auf Netflix, die von der Comedian Mindy Kaling entwickelt wurde, produziert wurde.
0: The Office hat sie gespielt, ne? Genau, ja. In The
1: Office hat sie zum Beispiel mitgespielt und diese Serie startet auch Am Donnerstag diese Woche und und geht jetzt schon in die vierte Staffel und das war so eine lange Guilty Pleasure Serie von mir. Ich habe alle Staffeln gesehen und ich muss dazu sagen, es ist jetzt auch nicht die beste Teenie-Drama-Serie, die es da gerade draußen gibt. Aber die war immer ganz nett gemacht, vor allem weil sie auch äh, Devi, die Hauptrolle, wird äh, gespielt von auch einer indischen Schauspielerin und äh, das basiert auch alles so ein bisschen anhand von Minnie Kalings Leben, wird es erzählt, es hat so ganz leichte autobiografische Einflüsse und das fand ich immer sehr, sehr gelungen und auch die dramatischen Elemente in der Serie sind sehr berührend erzählt. Und ja, falls ihr Bock habt auf so ein bisschen leichte Romantik und Comedy, dann schaltet doch mal ein. In, noch nie in meinem Leben. Habt ihr die Serie gesehen?
0: Noch nie hey. in meinem Leben habe ich von da. noch nie in meinem Leben gehört. Die doch. Ah, aber schade, es, aber es klingt nach der Serie für mich. Doch gehört <lacht> habe ich davon. Du
1: solltest äh, da mal ein. Ich, ich
0: werde das wirklich so. Also so, ja. so generell, ich finde so Highschool-Teenie-Sachen finde ich immer perfekt. <lacht> Plus Rom kommen dann noch dabei. Ja. Perfektion. Äh. Du hast die Löwenvampire vergessen. Ich habe die Löwenvampire, ja. Die werden, die werden oben obendrauf noch mhm. super. Aber das klingt echt super Ja, also, also es, ich ist, bin
1: es ist natürlich eine so eine einfache Geschichte, aber ich finde, äh, das, was ich ganz erfrischend fand, auch dass Devi jetzt nicht so glatt gebügelt ist oder so, sondern dass die wirklich so ein Teenie ist, der oft ganz, ganz schlimme Entscheidungen trifft und so weiter. Und es ist sehr unterhaltsam, also seichte Unterhaltung. Okay, für aber, die. aber ich
0: sehe noch nicht das Guilty, ich sehe nur Pleasure bisher.
1: Ja, ich glaube, das Guilty ist dann eher ja, das Schauspiel in ein, zwei Stellen und auch so ähm, der Humor, die Witze sind jetzt manchmal nicht so ganz gut gescriptet und so. Da muss man so manchmal... Ähm, drüber wechseln. Also, dann
0: schaue ich mir die mal vor Game of Thrones an. Ne? Also, kann ich Game of Thrones <lacht> immer weiter nach hinschauen? Nein,
1: du solltest Game of Thrones vorher gucken. Okay, gut.
0: Aber ich muss übrigens noch erwähnen, ich fand das dreist, was ihr letzte Woche gemacht habt, dass ihr, dass ihr, <lacht> dass ihr hier einfach wirklich behauptet, äh, dass das. Ich habe euch hab ich geglaubt, dass Ramsey ein, ein Good Guy ist. Und ich war dann so abends dann noch mit äh, Freundinnen unterwegs und ich dachte so, hey, ich habe ich hab hab so einen Selbsttest gemacht, wer mein Lover aus Game of Thrones ist. Dann habe ich gesagt: guck mal hier, Ramsey ist der. <lacht> Und, und, und die alle so, oh mein Gott, Hilfe. Und ich war so, nein, was haben die mir angetan? Oh,
1: ich hätte es so super gefunden, wenn ja. du die Serie angefangen hättest, mit ja. diesem Wissen, dass Ramsey so toll ist und dann
0: vielleicht Aber ja, vor allem, ist. hätte er ein bisschen gebraucht, um das zu checken. Das ja. Ist ja, ja, ich äh, ja, wahrscheinlich. Aber Aber ich, find, ich fand diesen diesen vor eigentlich ziemlich geil. Ich ja. habe auch schon gehört, dass, ja. er, dass, das wurde mir schon gesagt, dass er ein Mensch ist, der gerne foltert. Lass dir nicht zu so viel erzählen. Ja, aber. Ja, aber lass dich nicht Ich ja, Er mir gesagt, er ist mal ein perfekter Lover. Also ja, ich ja, find, weiß das das haben wir nicht wir gesagt, sondern kein King-Shaming. King-Shaming. Ja, aber ihr aber habt gesagt, aber ich, aber <lacht> ich hab gesagt dass, es, dass es ein netter Mensch ist. Das wäre ein guter Kumpel. Also ich glaub, er war ein guter Kumpel. Das ist genau. Tom, und hat Tom Hanks, ich mein, Boah, Tom Hanks in Game of Thrones. Ja. Zitat:
1: Wir können ja nochmal äh, reinschalten. Oder du kannst ja nochmal reinschalten in den Podcast. Ich habe, glaube ich, nur gesagt, dass er zu denen, die er mag, wahrscheinlich nicht so schlimm ist wie zu seinen Feinden. Sowas in der Art, habe ich gesagt. Und das würde ich schon unterschreiben. Ist ja die Frage, wen er wirklich mag. Ich merke
0: Sagen wir mal so, zum Thema, wen er sich so ins Bett holt.
1: Aber da war er ziemlich sauer, als das passiert ist. Da war er er schon traurig.
0: Aber da passieren aber auch Sachen, da ist er auch nicht mehr nett. Das stimmt. Also Lenny, du hast äh, jetzt viel... viel Nee, ich fühle mich auch ein bisschen Folie. betrogen, Leute. So, ich gehe jetzt erstmal Ramsey,
1: dein Protest, dass äh, du nicht Game of Thrones guckst, weil die dich so reingelegt exact, haben? genau.
0: So, ich muss du jetzt hast doch
1: nur nach Gründen gesucht, Lenny. Richtig. Du hast nur nach Gründen gesucht, dass du diese Serie schreibt, nicht anfangen musst.
0: Schreibt uns bitte mal in die Kommentare, wer wirklich aus Game of Thrones Lennys Lover wäre. Bitte. Schreibt ja. das bitte in die Kommentare. Genau, ich, denke, ich, denke, ich, ich möchte es wissen. wissen. Ich will wissen, wer mein Lover ist. Ich Wenn habe aber auch noch was
1: äh, zu gestehen. Ich habe den Test auch gemacht. Okay, kommt auch Ramsey raus. Bei mir kam auch Ramsey raus. Da kommt
0: wahrscheinlich immer Ramsey Baldnors.
1: Also ich, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, weil ich habe auch noch extra alle Sachen auf Valyrisch und so gegoogelt, was das <lacht> was heißt. Da, was wird was er gesagt? ich konnte es mich nicht mehr daran erinnern. Also eins war tatsächlich der Lannister-Spruch ja. auch. Ähm.
0: Aber das ist jetzt ein bisschen schwer, ne? Also wenn wir uns beide hier den teilen müssen, also ist halt... Ramsay hat ja. äh, Würstchen für alle. <lacht> 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 so oh. uns ich, also ich hätte jetzt an ein Würstchen gedacht, also... Um Ach so, ne. Ja, okay. also. Aber ja, es ist metaphorisch vor, dafür. Das Wörtchen, äh, Ach stimmt, ja, das, das, das ja. habt ihr ja, ja. da reingeschrieben. Genau. Nee, also also, you will know. Game of Thrones ist etwas, was auf meiner Agenda steht. Aber Diese Woche? Nein, wenn ich mit meiner Bachelorarbeit durch bin, die muss ich auch nochmal hier schreiben. Ich glaube,
1: wir werden hier noch in einem Jahr sitzen und dieselbe nein? Konversation. Nein, gibt. versprochen. Ja. Versprochen. Das, das ist ja, versprochen. Das wird ja immer versprochen. vor
0: sich erschienen. Pinky Promise passiert okay, an dieser Stelle. Okay, Pinky
1: Promise. Gut. Es ist hier festgehalten auf Video.
0: Gut. so Und ich gehe jetzt erstmal in den Supermarkt.
1: Lenny geht in den Supermarkt, aber ich hoffe, ihr bleibt dran. Und folgt uns auf Spotify und gebt uns da eine gute Bewertung auf allen Plattformen. Da freuen wir uns drüber. Außerdem könnt ihr den Podcast Deutschland 3000 Mal auschecken. Und das war's von uns. Viel Spaß
2: mit dem Podcast und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist mein Interview-Podcast Deutschland 3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Von Gästen wie Schauspieler Frederik Lau.
0: Eva Schulz, grüße dich.
2: Musikerin Nina Schuba, Ich hoffe, ich rede nicht zu viel. Oh. Nein, das ist der Sinn. Und Entertainer Riccardo Simonetti. Das ist
0: ganz schön viel Interview. Ich finde, du könntest auch mal was preisgeben hier.
2: <lacht> Bis hin zu Bundeskanzler Olaf Scholz. Wer einen solchen Krieg beginnt wie jetzt Russland gegen die Ukraine, wird niemals. Selbst wenn alle
0: militärischen Erfolge sich einstellen würden, Gewinner sein.
2: Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt.
0: Äh, aber es ist eine alte Kinderpsychiatrie, in der ich auch drin war mit zwölf.
2: Eva, was soll ich sagen? Ich habe auch ein bisschen Angst davor.
0: Immer noch struggle ich total oft, wenn ich dann vom Spiegel stehe und sage, ist das jetzt so genug? Auch bezüglich... Kindern und so, das ist jetzt für mich gerade kein Thema. Aber wenn ich vor vier Jahren ein Kind auf dem Arm gehabt habe, ist es ein anderes Gefühl, als wenn ich jetzt ein Kind ja. auf dem habe.
2: Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt.
0: Dass ich das mal sage, Olli Schulz, der wirklich viel Scheiße gefressen hat in seinem Leben. Neue
2: Folgen von Deutschland3000 gibt es jeden zweiten Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.
0: Das war ein Podcast
2: von Funk.